0: Und dann stand ich wirklich oft am Bühnenrand zur hip hop Zeit und dachte, krass, die verfüttern Ego an Leute, die keins haben. Mhm. Und, und das nervt mich so. Und ich möchte quasi auch verletzlich sein, weil ich irgendwie Bock auf diese Melancholie habe in diesen Texten.
1: Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
2: Und einem... Mann, der mir schon gegenüber sitzt, den ich schon ganz viele, viele Jahre kenne. Ich hoffe, wir kennen uns schon, seitdem wir vielleicht fast Kinder waren. Fast
0: Kinder, ja.
2: Fast Kinder. Hallo. Hallo. Klüso bei mir. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Du Einer der äh, größten Singer und Songwriter Ach, in Deutschland. Schön. Du produzierst, du machst viel Musik. Äh, du hast sogar schon mal in einem Tatort mitgespielt. Stimmt. Stimmt. Und ähm, es gibt ganz viele Menschen, die ganz viele tolle Sachen über dich sagen. Hör mal. Jetzt bin ich gespannt. Clueso ist für mich wie der deutsche Peter Pan, weil er gefühlt immer gleich aussieht und man weiß zwar, dass er auch altern kann, aber Clueso sieht einfach immer aus wie Clueso.
1: Clueso ist für mich die Musik der ersten Joints in der Schule,
2: Clueso und seine Songs haben mich durch meine komplette Jugend und vor allen Dingen meine ganzen Jugendemotionen und Gefühle begleitet.
0: Wenn ich an Clueso denke, denke ich an Tagträume.
2: Denke ich an Clueso, dann denke ich nicht, dann tanze ich.
1: Also wenn ich an Clueso denke, dann denke ich an Erfurt und an Chicago.
2: Wenn ich an Clüso denke, bin ich immer ein bisschen sehnsüchtig, weil als ich jünger war, wollte ich unbedingt zu seiner Crew gehören und auch im Zughafen arbeiten und damit wirken. Ich fand das immer sehr beeindruckend, was sie da in Erfurt auf die Beine gestellt haben.
0: Also ich äh, verbinde mit Clüsen und das möchte ich kurz erwähnen. Wir kennen uns jetzt unser halbes Leben, den deutschen Pharrell Williams irgendwie. Er funktioniert äh, im Hip Hop, er funktioniert im großen Pop, er funktioniert als Indie-Typ, er funktioniert in der Improvisation und er ist ein krasser Produzent und ich frage mich, was da noch kommt. Saugeil.
2: <lacht> Ganz gut, ne?
0: Das ist wirklich krass. Also das sind super schöne Komplimente, die man sich wirklich wünscht dabei. So, also auch, auch mit dem Tagtraum, das ist so, oder? Die Musik eher, eher tanzen und... Gerade
2: Tagtraum, ich glaube, das ist ja bestimmt was, was äh, du eigentlich vielleicht sogar möchtest, oder? Dass die Leute... Also ja, den den geht es ja vielleicht dann so wie dir, wenn du Musik machst.
0: Ja, dieses Entführen, ich mache Musik selber auch so, dass ich, wenn ich das dann höre, wenn ein Song neu ist, dass der mich auch quasi einsaugt in diese ja. Welt und äh, wie so ein Hörspiel einfach ja. so und ich finde es ein super schöne Kompliment. Das ist auch genau das, was man sich wünscht. Ihr habt da ein paar schöne Sachen zusammengesammelt. <lacht> die Joints zumindest Die Joints, äh, auch geil, <lacht> weil ich weiß genauso so äh, in welcher Zeit und äh, wo ich da auch quasi viel darüber gesungen habe auch oder dieses Chillige so ja. einfach so, so in der Musik da drin ist und, und man hängt vor seinen Boxen und weiß ja nicht, wo das landet. Ich glaube, viele Leute denken immer, ey, ihr Musiker hört das ja total oft und dann sagen sie irgendwas über die Musik. Wir hören das oft, aber ich kenne keinen Musiker, der das nicht cool findet. Nicht jetzt wegen Bauchpinselei, sondern du weißt nicht, wo das landet. So, Du hast halt einfach nur einen Sendeturm Mucke in einem kleinen Raum.
2: Stellst du dir dann vor, auch dass andere das dann irgendwann hören werden oder ist das dann weg? Also du, du machst es und dann ist es raus.
0: So beides. Man macht es für sich selber und gleichzeitig versucht man natürlich, die Leute zu erreichen. Aber wenn man zu viel den Leuten hindenkt, dann wird es meistens nicht so geil. <lacht> es muss irgendwie so beides haben, aber man weiß natürlich, dass man es das rausgibt. Und Tim. Ja, Tim äh, Neuhaus
2: aus deiner Band. Der hat schon gerade gesagt, er kennt dich dein halbes Leben. Und er hat auch die Frage gestellt, er ist gespannt, was da da noch kommt. Ähm, da können wir gleich dann drüber sprechen, was da noch kommt. Erstmal, wir kennen uns ja auch schon quasi unser halbes Leben. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Da waren wir, ich glaube, ich war so 13 und so ja. 14 vielleicht, weil wir sind beide aus Erfurt, muss man sagen. Und ich weiß noch, dass wir irgendwo, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, uns mal in irgendeinem so Fast-Food-Restaurant kennengelernt haben.
0: <lacht> Super hot, oder? Ja, ist
2: ganz cool, oder? Wenn man
0: sich so eine Portion Pommes holt und vier Stunden lang abgammeln, weil man nicht weiß, wohin.
2: Und ich weiß, dass du damals mit äh, Dirk Rauscher dort warst, der ja auch heute noch irgendwie zu deinem Team gehört, genau. ähm, wie ganz viele Leute, mit denen du schon von damals an zu tun hattest. Und ähm, ihr hattet damals meiner Freundin und mir gesagt, so hey, kommt doch einfach mit. Und irgendwie, seitdem haben wir ab und zu dann so abgehangen und waren so in einer Clique in Erfurt. Wie war so die Zeit für dich, dort aufzuwachsen?
0: Mega geil, weil alles ein Riesenspielplatz war. Also wie du ja auch weißt, <lacht> es war alles so im Umbruch. Nach der Venice es hat ja ewig gedauert, eh dann so quasi alles neu war. So Und deswegen waren die ganzen Läden da so reingestopft in so alte Häuser, wie zum Beispiel eben die Fastfood-Kette. Das war halt noch ein altes Haus und so eine versüffte Ecke eigentlich. Aber es war so ein bisschen spielplatzmäßig, weil man alles war alles neu war und man überall hin konnte und entdecken konnte, weil es gerade irgendwie gemacht wurde, während man dabei war, die Welt zu entdecken. So habe ich das wahrgenommen in der Zeit. Gestern war das noch quasi eine ein Konsum, quasi ein, also <lacht> und die ein Supermarkt, Kaufhalle. die Kaufhallen und auf einmal wird dann irgendwie äh, ein kleines Café oder wird irgendwas, ein Klamottenladen und so. Und das fand ich halt spannend so äh, und dadurch hat man aber auch so viel Hemmung verloren. Also wir haben halt, ich muss sagen, wir waren richtige, teilweise so äh, aufmerksame Leute so wenn irgendjemand irgendein Problem hatte, aber auch gleichzeitig irgendwie so Dreckfenster, die ja, einfach stimmt. Scheiße gebaut haben. Also es war über,
2: öfter mal die Polizei am Start, das muss Sehr man ehrlich sogar. gesagt sagen. Also so,
0: was mich echt <lacht> wundert, so, weil wir jetzt nicht so die Row Rowdies waren, aber so mit so einem Achtkant dann so eine alte Straßenbahn, die Türen auf und versucht zu surfen, wie so stimmt. wie man das in Filmen gesehen hat und plötzlich so durchdrehen und diese Stadt als, ja. oder eine Haltestelle mitfahren, hinten rauf. So, völlig gefährlich, würde ich völlig abraten allen, aber... Crazy Sachen. Mir fallen da nur verrückte Sachen ein.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie so ein bisschen die Stadt erobert haben. Es war so ein bisschen, als wäre es so eine ganze Welt. Es war halt Erfurt. Irgendwie Es war ja so unsere ganze Welt, die wir bis dahin kannten. Und ähm, wir waren sehr viele Leute. So, ich würde sagen, so bestimmt 30 40 Leute, die immer so abgehangen Als haben. Als
0: Clique und da baut man halt nur Scheiße. <lacht> und es gab keine Boomboxen. Es gab halt so ein, äh, ein ghetto mit sau viel Batterien. Ja, so, das war das den, den man so viermal mitgeschleppt hat, um cool zu sein. Dann hat auch keiner Bock
1: mehr.
2: Und dann haben alle an der Koba, das war so die Commerzbank da, ähm, immer abgehangen. Da wurde dann ähm, geskatet und äh, du hast schon gesagt, irgendwie gesprüht, äh, irgendwelche Züge dort angesprüht in der Nähe beim, beim Bahnhof und so. Und ich weiß auch noch, dass wir immer mal nach Jena gefahren sind, äh, weil da war das Casablanca. Oder ist es noch? Ist es noch, ja. Hat es auch ähm, nicht leicht gehabt gerade. Ja, wo du ja dann auch aufgetreten bist. Und ähm, ich war auch so bei deinen Anfängen mit dabei, wie wir alle damals, wie wir so in dieser Clique waren. Ähm, wie
0: hast du das wahrgenommen? Hab ich Beginnt es von heute auf morgen? Mm -hmm. oder also?
2: also du warst ja da so 14 ungefähr, ne? Mm -hmm. Und ähm, ich weiß, dass du immer so erzählt hast. Also du hast immer so erzählt, so, oh, ich mache Musik und so, und aber auch so ein bisschen so nebenbei. Also du hast es so nebenbei erzählt und du wolltest auf jeden Fall rappen. Also du wolltest auf jeden Fall ein Rapper sein. Ich weiß. <lacht> und äh, ich glaube, du warst am Anfang schon nervös, so ähm, aufzutreten. Also ich weiß noch so, dein erster Auftritt, das war, irgendwann muss das so 95 oder so wahrscheinlich gewesen sein. Kommt das hin?
0: Ja, ich war an den so allerersten... Ach doch, der erste war im Jakob.
2: Ja und, ich, da, ja, und wir waren dann, wir standen so alle davor und ähm, ich glaube, die ging kurz der Arsch auf Grundeis.
0: Weil, der, weil das a mit den Beats nicht ging. Das gibt es als, als Videostückchen bei, äh, bei dem Song Du warst immer dabei, haben wir das davor gesetzt. Ah. Äh, das ist das Stückchen, wo das Blöde Gerät beim ersten Auftritt nicht funktioniert und ich dann irgendwie so als kleiner Diktator sage: Du machst jetzt Beatbox. <lacht> äh, noch nicht mal im Stimmbruch. <lacht> Ey, du. <lacht> und dann irgendwie, ja, klar, auf der Bühne versucht es immer gut zu überspielen, aber eigentlich äh, Schiss gehabt.
2: Aber alle waren irgendwie so mit dabei und mit dafür. Das muss man auch sagen. Also ich glaube, so alle hatten so Bock, das zu sehen, was da passiert bei dir und du hast alle mitgenommen. Irgendwie, es war so beidseitig und ich weiß noch, dass meine Mutti äh, damals so einen Zeitungsartikel ausgeschnitten hat mit dir und äh, damals ja. noch... Leaning gleich ja. genau. Und äh, das war so der erste Zeitungs, einer der ersten Zeitungsartikel so mit euch. Und ähm, sie war so ganz stolz darauf. Und wir waren, glaube ich, alle sehr stolz darauf. Ich, ich glaube, glaub, das Frankfurt kann man sagen.
0: Ist ja so, wenn du, wenn irgendwas, also es ist ja wirklich so, wenn eine Schaufel umfällt, es in die Zeitung. Das ist einfach so. Ich bin mal aber das war
2: schon ein bisschen mehr als das. Das war
0: mehr als das. Aber deswegen ging es dann schnell. Es ist auch immer so ein Typ rumgerannt. Den hast du schon auch gesehen. So ein so ein kleinerer Typ, der immer ein Fotoapparat dabei hatte und die Kids auch mit fotografiert hat und gleichzeitig so eine Connection zu einer Zeitung hatte. Mhm. Und dann gab es immer mal, wenn eine Breakdance-Aktion war auf dem, auf dem Anger, so gab es dann äh, was in der Zeitung und die waren eigentlich immer Stimmt. ganz froh, wenn irgendwas passiert ist. Es ist ja wirklich, ich war vor drei, vier Jahren bin ich äh, zu meinem Lieblingsitaliener und dann lag die Zeitung da, ich kam aus Berlin, dann stand da Katze in Mutterhaube bis nach Fieselbach mitgefahren. <lacht> <lacht> ich dachte mir so, das ist Erfurt. Ja. So, und äh, deswegen, äh, es war da, waren wir eigentlich relativ oft in der Zeitung. Also mhm. mit Breakdance-Aktion, mit irgendeinem Kram in dieser Zeit, äh, in dieser Zeit, wo wir uns für Rap und Hip-Hop interessiert haben, sag ich mal so, weil ja alles dabei war und du ja auch, du hast ja auch gebraked, das was stimmt. ich total cool fand, weil wir nämlich cool fanden, wenn die Ladies auch gebraked mhm. haben, da gab es gar nicht viel, es gab ehrlich gesagt drei, die mir ja. jetzt einfallen, die gebreakt haben, du warst dabei. So.
2: Ja, wir waren äh, da oft in der Urne, das war so der Jugendclub, äh, wo wir auch äh, oft rausgejagt wurden, weil dann irgendwann die Nazis da reingingen. Die waren sogar
0: parallel, das ist halt richtig krass. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen, wie das Funktioniert hat, aber es hat wahrscheinlich nur funktioniert, weil die Nazis selber auch Kinder waren noch zu der mhm. Zeit. Die waren ja auch, ah, okay, die waren war für uns die große Gruppe ja, ja. Die, Wie alt waren die? 17? Ja. So, und wir waren. Aber wir waren
2: 14, 15. Ja, ja, klar, Lächter. das ist ja. nicht
0: viel, aber so nach von hier aus gesehen so ja. ganz weit zurückgeguckt, <lacht> weil das scheiß geht so. Und deswegen hat es noch gerade so funktioniert, weil es doch eine Art Obrigkeit gab. Also so die Sozialarbeiter, die gesagt haben, ey, ja, ihr könnt das machen, den aufs Maul hauen, aber dann seid ihr raus. So, hier aus diesem Club. Und deswegen gab es eine Zeit lang, wir haben natürlich immer Prügel angedroht bekommen und ein paar Mal gab es auch.
2: Es gab aber auch Stress und vor allem wir mussten auch raus. Also die ja. haben uns da schon raus. Aber es gab ja. eine Zeit,
0: da war das parallel. Da haben wir hinten gebraked mhm, und stimmt. vorne hingen die, ja. die Nazis ab ja. und haben Bier getrunken. So an so einer kleinen Theke ja. mit so einem riesigen alten Fernseher ja. <lacht> daneben und wir haben hinten gebraked und es hat es irgendwann geklatscht, aber eine Zeit lang lief das parallel, was total crazy war.
2: Warum wolltest du unbedingt rappen?
0: Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich habe... Ja, sau viele Sachen ausprobiert, also skaten und eben auch breaken und irgendwas. Und äh, oftmals, ich glaube, einfach gemerkt, dass andere sich schneller entwickeln in irgendwas und das fetzt dann nicht. Wenn andere besser sind, sondern. Weil
2: die besser geskatet haben und die besser haben dann gesprüht ge haben.
0: Höher gesprungen, <lacht> <lacht> krankere <lacht> Moves gemacht, sich mehr getraut. Oder beim Breaken schon schneller einfach Sachen äh, gecheckt, irgendwie so eine Windmühle oder ein Headspin, irgendwas gemacht. Und, irgendwie und das hat
2: ich dich geärgert?
0: Das hat mich dann einfach, ähm, nee, das ist eher so, ich habe mich dann eher entfernt. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, wie wenn man ah. sich so, in so ein Boot setzt und kurz ans Ufer tritt. Ja. <lacht> Tschüss. Und das ist okay, es ist dann, ciao. ciao, weiter. Es ist, weiter ich muss
2: weiterziehen. War das so? Genau, ah. gar nicht
0: so, äh, Jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr, verdammt, sondern einfach weitergeguckt und dann hängen geblieben bei Dingen, die mich interessiert haben. Das war dann irgendwann das Musik machen und Schreiben, da saß ich so lange am Rechner dass wirklich so mein Umfeld dann schon gesagt hat, ey Thomas, das ist, äh, wie lange willst du da noch sitzen, geh mal raus. so Und das fing ja eigentlich mit teilweise Electrobeats an, auf so einem Scream-Tracker alten PC-Programm. Mein Bruder dann hat äh, gezockt und gesagt, ey zeig mal. Und dann haben wir beide sogar teilweise Mucke gemacht. Und dann kam erst äh, das ganze Rap-Ding. Und da habe ich dann halt gemerkt, ich habe so Bock drauf, dass ich dafür die Lehre schwänzen will. Also ich war ja mhm. 16 dann, als dann intensiver wurde und habe halt vorher schon... Endlos Texte geschrieben und um mich aber nicht getraut, die jetzt alle aufzuführen oder irgendwas. Und gemerkt, das ist halt etwas, das saugt mich komplett ein und ich fand es geil, das Leuten zu zeigen. Es gibt da irgendwie bei jedem Künstler so eine Zeigemeise, wo man sich so Liebe erkauft durch äh, durch das, hier, guck mal, das habe ich gemacht. Wie viele also, Leute
2: zeigst du deine Sachen so im Schnitt? Wenn allen. du jetzt was Neues machst. <lacht> Wirklich allen. allen.
0: Immer noch, ich gehe allen auf den Sack. Aber es gibt dann so einen Punkt, das ist dann die Abnabelung, wenn es dann fertig ist, dann höre ich auch nicht mehr außer live und dann lasse ich halt wirklich los. Das ist eher so das Ohr des anderen, das mich wahnsinnig interessiert. Gibt es ja. da noch was? Erschreckt sich jemand vielleicht an der Stelle? Oder Und
2: dann würdest du es ändern?
0: Wenn es sich mit, mit, mit einem eigenen Zucken deckt, ja. Ansonsten, I don't care. Aber so, das ist genau das, was ich rauskriegen will. Sagt jemand was, was ich auch schon gedacht habe? Und wenn das passiert, dann muss ich nochmal ran. Und dann gibt es auch keinen, dann stoppe ich alles so
2: und dann kann es sein, dass dein Album verschoben, verschoben wird. wird auch mal.
0: Tatsächlich wirklich. <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade das Album abgegeben fürs Vinyl und dann habe ich zwei Sachen entdeckt, auch durch viel hören.
2: Was heißt fürs Vinyl? Das heißt, dass gepresst wird? Genau, auch
0: Vinyl, okay. so, weil das musste halt schnell gehen, durch die Presswerke, die sind alle voll und musste abgegeben werden und eigentlich war es dann fertig und dann hat man mir gesagt, ich habe noch Zeit für digital. <lacht> Und das jetzt ändere Fehler. ich noch vier Sachen, das ich war ein Ernst. ganz großer Fehler. Ja.
2: Aber ganz kurz, das heißt auf Vinyl, also Vinyl ist hört sich anders so? an als ja. das Album dann. Ja. Wie viele Platten gibt's denn da? Das ist ja wie so eine Limited Edition. ist
0: oder? dann limitiert, ja. Das werden die Leute nicht hören. Das hört eigentlich weil, keiner. Ich höre es aber mein Leben lang. So. Und ich muss es ja verteidigen. <lacht> aber macht dich das
2: dann so fertig? Ja, das
0: macht mich fertig. Wirklich? Ja, komplett. Wenn es dann aber so ist, dann ist es so. Also wenn ich dann das äh, abgegeben habe, irgendwann kann ich dann auch nicht mehr. Und dann äh, ist es auch egal. Aber ist so.
2: Ich frage mich, weil zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einem Künstler, der malt. Da irgendwie, Man weiß ja nie, wann ist denn jetzt das Bild fertig, aber irgendwann hört er ja dann auch mal auf. Also irgendwann klar so, komm jetzt. Fertig. Das der Pinsel liegt jetzt. Ähm, wann weißt du das?
0: Das ist ein super interessanter Punkt, den ich selbst nicht mitkriege. Ich glaube, wenn ich selbst verstumme und es nicht mehr zeigen will oder einfach der, der strukturelle Druck so groß ist, dass man abgeben muss.
2: <lacht> Weil dann die platten schon. schon Weil ab. dann
0: alle sagen: so, Wenn du es jetzt verschiebst, dann kommt in die Herbstmagazine auch nicht mehr, sondern im Frühjahr, dann musst du noch länger warten und dann wirst du es halt verpuppeln. So und, ähm, und dann denke ich so, okay, jetzt, jetzt gebe ich ab. Es gibt aber so echt einen Moment, äh, ich weiß ziemlich, dass auch zum Leidwesen der Leute, die dann quasi mit mir arbeiten. Ich weiß so krass, was ich will, aber es kann sich alle halbe Stunde ändern. Das ist Horror. So, nein, wir machen das so, zack, zack, so Kaffee geholt zurück. Totaler Bullshit. Wir machen es so, ich, in mir spricht irgendwas. Das weiß, das, diese Stimme weiß super genau, was ich haben will. Und wenn das aufhört, laut zu sein, dann ist es meistens auch fertig oder andere dürfen dann weiter Doktor und dann gebe ich auch ab. Du also. vorhin
2: gesagt, ähm, bei dem ersten Auftritt warst du so der Diktator, der gesagt hat, so jetzt hier, mach jetzt mal so. Ist das heute immer noch so dann?
0: Ja, klar. Das <lacht> ist deswegen, ich, äh, ich finde es so krass, man müsste eigentlich Tim, äh, der am Anfang Tim, gesprochen mm -hmm. hat, mein Traumama interviewen, wie der mich so wahrnimmt, weil ich kann super messerscharf krass sein im Studio. Was ist das und warum? Wieso? Und um Zeit zu sparen, mm -hmm. ehrlich gesagt, kaufe ich mir am Anfang so 2000 Bitte aber sag's dann nicht mehr. Ich <lacht> <Sag, lacht> weiß, hey, was du meinst. Nur dass ihr wisst, ist, da kommt ein Bitte davor. Ich habe ja. noch nicht die Zeit für den Quatsch.
2: Ich verstehe das aber. In so einem kreativen Prozess, wenn alles so in Bewegung ist und du hast es in deinem Kopf, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, dass daraus, also dass die anderen das genauso machen, wie du es in deinem Kopf hast.
0: Ja, die sollen erstmal machen, weil quasi so, damit es erstmal irgendwo ist. Und ab dem Richtfest bin ich dann auch offen für alle Meinungen. Aber es ist irgendwo, ich glaube so, es ist mit einer Skizze, es ist so 5 vor zwölf wird, wird der Song dann wieder geil. 5 vor zwölf fünf, So kurz vor Ende des Songs kommt man nah an die Skizze, so an diese Vision, die man hatte. Und dieser Moment ist so kurz, der ändert sich alle drei, vier Stunden. So. Und wie also, ich könnte nicht heute, um? wenn ich heute Chicago oder einen alten Song aufnehmen wollen würde ja. und würde warten bis morgen, wäre es nicht mehr Chicago.
2: Das wäre aber schade drum das, der gewesen. Der würde nur so
0: eisen, aber der würde nicht so klingen wie das, was die Leute kennen. Und uh, es entwickelt sich halt so. Und das, das heißt, versuche ich nicht zu verpassen. Es ist
2: also Timing auch. Du musst den richtigen Zeitpunkt finden. Ja,
0: Eisen hauen, solange es heiß ist. So.
2: Und wie gehen die anderen im Studio oder dann so damit um, wenn das du ist sagst, die in der ersten halben Stunde das und ich meine, die kennen dich ja, die wissen wahrscheinlich, auf, auf was sie sich da dann einlassen. Ja, oder? es ist
0: in dem Moment, lass es machen und dann sagen sie, er hat sich jetzt beruhigt, alles cool. Ich glaube, da gibt dann der Erfolg zum Glück recht. So, ich nehme sie ja alle mit und teile gerne und äh, weiß auch besser zu kommunizieren, das wahrzunehmen. Ich glaube, in, in den ersten Jahren war das viel schwieriger. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass ich so sein kann und, und das war viel, viel schwieriger. Es gibt dann so Momente, wo dann auch mal eine Gruppe kommt und sagt, ey, die macht gerade keinen Spaß. Du hast gerade den Fun rausgenommen. Du selber? <lacht> ja, das passiert mir nicht mehr. So, ich, ich, wie
2: machst du, ich, ich nehm, wie machst du das, dass es nicht mehr passiert?
0: Ich weiß, wie ich da bin und und veräußere das dazwischen. Hey, ja, ich weiß, aber wir müssen jetzt und so. Lass die Pause verschieben und dann genießen und ah, mache also ich den ganzen Kaffee der Welt. Dann. so. <lacht> <lacht> aber jetzt quasi geht keiner hier raus. So Und äh, das funktioniert viel, viel besser. Deswegen ist auch keiner so richtig sauer, glaube ich, im Moment gar nicht so.
2: Also ich möchte äh, mit dir auch so ein bisschen über Kommen und Gehen sprechen. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, ne? dass Dinge kommen und gehen und du in der mhm. einen halben Stunde sagst, so hier, das ist genau das Ding, aber in der anderen halben Stunde ist es dann irgendwie gar nicht das. überhaupt gar nicht mehr das Ding. <lacht> das hat ja sehr viel damit zu tun, irgendwie, ähm, was man nimmt, was man gibt, was man loslässt. Ist das nur eine Bauchentscheidung bei dir?
0: Ja, total. Also so, das, das ist das ist so Jason Pollock-mäßig. Heißt der überhaupt Jackson oder Jason? Jackson. Jackson. Ja, genau der, der.
2: Genau dieser eine der, der,
0: der, so rumspritzt.
2: Der, der so viele Farben. <lacht> ähm,
0: ja, das macht, also, das habe ich jetzt nie so. Äh, natürlich äh, gibt es ganz viele Erfahrungen inzwischen. So, dass, dass ich halt weiß, das können wir so machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil, das kann ich auch gut erklären, oder, ja, okay, klingt gut, lass mal ausprobieren. Ich ahne aber vielleicht an der Stelle schon, dass es besser ist, wenn wir das so machen. Oder, klingt super geil, dass du das jetzt unterbrichst und so. Also kommen ja viele Vorschläge. Es ist ja dann doch eine demokratische Diktatur, so im insgesamt. Und äh, da ist viel Bauch, aber das fehlt das auch viel Erfahrung. Das ist dann kein Bauch, die Erfahrung. Ah, okay,
2: aber also, also die beste Idee gewinnt dann vielleicht genau, am
0: Schluss. Genau, ja, die beste Idee gewinnt.
2: Wie, ähm... Also ich kenne ja auch deine Eltern ein bisschen und da, wo du so aufgewachsen bist, ähm, was sind so die Werte, die sie dir mitgegeben haben? Oh also gerade auch, ähm, weil du sagst, viel Erfahrung, aber auch viel Bauch. Ähm, ist das was, was du von früher schon so mitgegeben bekommen hast oder hat sich das eh bei dir entwickelt?
0: Das weiß ich gar nicht so genau, weil... Ich glaube Eltern geben das jede Sekunde, jede Minute irgendwie mit. Die sitzen ja nicht da und sagen, pass auf, hier sind meine Werte, <lacht> wie so eine To-Do-List und deswegen kann ich das gar nicht so benennen. Die Leben meine Eltern sind auf jeden Fall auch. Bauchmenschen, aber viel organisierter <lacht> als ich. Die äh, Meine Mom kann viel, äh, meine Mutti kann viel fühlen, was im Raum vor sich geht. So. Ach,
2: ich finde es so gut, dass endlich jeder, jemand auch Mutti sagt. Ja? weil ich sage natürlich auch
0: Mutti. 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 Genau.
2: Mutti. Meine
0: Mutti. <lacht> Die fühlt so, was im Raum vor sich geht und kann dadurch eben so äh, Fröhlichkeit, Traurigkeit oder Aufgedrehtheit oder irgendwie wahrnehmen und das dann irgendwie checken, dass da vielleicht ein Fragezeichen im Raum klemmt, dass da mal irgendwas klären könnte oder so. Und balanciert
2: sie das dann aus? oder? Ja, oder
0: geht dann auf Leute zu oder 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 versucht andere dazu zu sensibilisieren zu sagen, da lass, ich glaube, da da ist irgendwas. So, Machst keine du das Ahnung. auch? Ich mache das auch. Das ist, glaube ich, das muss man auch machen, wenn man Leute irgendwo hinführt. Also wenn man viel Menschen zu tun hat, muss dann, dann sollte man gelegentlich mal warten und mitkriegen, was warum jemand vielleicht äh, gerade nicht so ist wie er ist.
2: Ich würde auch sagen, sie ist irgendwie, also wie sie auf mich jetzt wirkt, auch eine sehr warme ähm, ne. Person. Und dein Papa?
0: Der ist auch, das finde ich krass, der ist nicht so in der Wahrnehmung. So. Der ist dann eher manchmal ein bisschen viel ruhiger, viel mehr in sich, kreisen da irgendwelche Sachen im, im Kopf. Dann auch manchmal robuster mit einer Äußerung, aber ist alle seine Homies, alle seine Kumpels, feiern ihn total ab und sagen, dass er eine hohe soziale Kompetenz hat. Das habe ich vor vier Tagen, habe ich so Paddle, wie heißt das, äh, SUP, ja, ja, ja. Äh, mhm,
2: diese Stand-Up-Paddle Stand gemacht ja. am,
0: am Baggersee. Ja. Und dann waren zwei äh, ehemalige Arbeitskollegen von meinem Vater und es war wirklich so, dass mir fast eine kleine Träne kam, weil sie gesagt haben, ey, nur, dass du es weißt, ne? so, dein Vater hat echt eine hohe soziale Kompetenz, der hat uns echt geholfen, so im Leben. Oh, wie schön. So, und äh, wir waren seine Arbeitskollegen, weißt du bestimmt, hast du ein paar Mal gesehen, so. Und dann dachte ich so, das sagt er mir so im Vorbeipaddeln. Mhm. Und ich finde das total schön. So, Ich finde, das wünscht man sich doch für jeden. Also sowohl für ja. Freunde oder für sich selbst auch, dass mal so ein Spruch gedroppt wird, wenn man so wahrgenommen wird. So, weil, ja, voll. Ja.
2: Weil man auch merkt, man bewegt was vielleicht in dem Leben von jemand anderem genau. in dem Moment. Und ich glaube, wer möglicherweise auch noch sehr wichtig ist, so in deinem Umfeld, ist dein Opa.
0: Ja, mein Opi, ja.
2: Der, mit dem du Musik machst. Es gab mal irgendwann so ein Album, ich weiß gar nicht, ob
0: gibt's, das... Gibt es noch, es gibt ein Album, das wir ist gebaut das, haben. Und habt ihr das
2: rausgebracht? Wir haben es
0: nie rausgebracht, er hätte nichts dagegen, ich habe es irgendwie nicht gemacht in der Zeit, als es entstanden ist, weil ich erstmal mit diesem ganzen Internet und diesen, dass alles zur Verfügung steht, klarkommen musste, weil ich das alles selber gemacht habe, von Instagram <lacht> du, allem. Ja. und allem. es hat mich total genervt, dass es alles gibt und dachte, es muss nicht alles geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das mal vielleicht irgendwann veröffentliche. Es gibt ein Album, das haben wir zusammen gemacht. Das ist Hammer und Opa ist einer meiner größten Supporter, was die Musik angeht. Und einer der lustigsten Dudes auf diesem Planeten, der wirklich, wirklich witzig ist. Also so schnell witzig. Ja. So.
2: Also so richtig mit Witze erzählen oder sehr so so Situations. Alles.
0: Also wenn er Witze Komik. erzählt, erzählt er die so, als hätte er es erlebt und lässt sich auflaufen. <lacht> so. Ich habe da mal und es äh, mir eine Trompete gekauft. Und dann kommt aber am Ende Witz raus. Das checkst aber <lacht> erst ab der Hälfte, dass das alles nicht wahr ist. So, und, äh, aber und er macht viele, viele Gags, so, die aber super schnell sind. So.
2: Ist aber irgendwie was, was du auch auf der Bühne doch machst, finde ja, ich. Ja, das
0: habe ich mitgenommen. Ja, es hat ne? aber ewig gebraucht. Mein Opa ist einer, der hat einfach gar keine Hemmung, irgendwo zu stehen und Leute anzuquasseln oder irgendwas Witziges zu sagen und so äh, egal wo. Selbst wenn der weiß nicht.
2: Aber was heißt, es hat bei dir lange gebraucht?
0: Ähm es hat lange gebraucht, dass ich mit Leuten laber auf der Bühne, weil du ja keine Antwort kriegst. Oder ja. nur vereinzelt. Ja. Und das hinten die nicht hören und die dann aufzugreifen und so, das dann irgendwie zu dirigieren, fand ich immer irgendwie blöd. Und auch, was erzähle ich da? Inzwischen mache ich mir gar keinen Kopf. Das hört man auch an vielen Stellen. Finden die Leute <lacht> aber auch gut. Ja. Hauptsache, ich mache es nur nicht zu früh, weil ich finde, dann fehlt mir ein bisschen Magic. Mhm. Es gibt auch Bands, wo ich das nicht mag, die so geile Kunst machen. Und dann so eine eine normale Ansage. Ich denke, halt die Fresse. Das, macht das war nicht. so groß gerade, ja. so. Stimmt, man
2: kann echt viel auf kaputt machen in so einem Moment, finde ich. Ja, an. oder,
0: weiß ich nicht, ähm, ich will jetzt nicht nach dem ersten Song den absoluten Tollpatsch haben. Das kann dir aber passieren, so, dass du auf der Bühne, dass ich auf der Bühne, äh, rede und dann wirkt es so unbeholfen, weil man erstmal reinkommen muss. Hatte ich jetzt, äh, jetzt erstmal eine Ansage machen nach Corona, nach äh, so einer langen Pause war echt schwierig, so. Ja. So, da finde ich ja schon. Frag mich mal. Akku irgendwie <lacht> seltsam mit Leuten,
2: Normal zu reden, Normal zu reden so,
0: so wie so ein Astronaut, alle Gesen antrainieren, ein Brot bitte. Und das hat echt genervt so und äh, das habe ich mir aufgehoben für Song 4, ich habe erstmal geballert. geballert.
2: So. Ja. Ja. Und äh, was findest du besser, kommen oder gehen?
0: Es gibt einen Song von Trettmann, Abschied fällt mir nicht mehr schwer und muss sagen, ja, ich, ich finde gehen nicht mehr so schlimm wie vorher.
2: Warum fandst du es vorher schlimm?
0: Weil die Was-wäre-wenn-Frage im Raum hängt und man als Musiker oder mit diesem Beruf einfach so viele Leute kennenlernt und so viele Leute auf so guten Weg kennenlernt, dass du denkst, es könnten echt Freunde fürs Leben sein. Und mhm. du weißt, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Ja. Oder meistens ergibt sich das gar nicht so, dass man so dran bleibt. Beide Seiten vielleicht auch. Selbst bei Musikerkollegen dauert es manchmal Jahre, ehe man dann den Song aufnimmt. So im Vorbeigehen wird gedroppt. Wir sollten mal was machen und dann passiert ewig nicht. Mhm. Und äh, das alles aufrechtzuerhalten, ist schwierig. Und ich fand gehen da viel schlimmer. So, weil man ständig so äh, auf Natur mhm. ich weiß nicht, so ich treffe so viele Menschen, lerne die kennen und muss Tschüss sagen. so In so einem coolen Moment. Mhm. So. Ja, alle haben einen drinnen, ein Glas Wein und, und so, alles ist super. Und du sagst, okay, ich gehe mal im Bus. War nett, euch kennenzulernen.
2: Und die bleiben dort.
0: Und die bleiben dort Zweifel. so im Zweifel. so Das finde ich nicht mehr so schlimm. Das heißt nicht, dass ich das besser finde als kommen. Aber eben nicht mehr so schlimm.
2: Und bleibst du dann dran? Also wenn du jetzt sagst, so, ähm, nee, <lacht> du gehst ja dann trotzdem. Also ist ja auch okay dann in dem Fall, wenn du es nicht mehr so schlimm findest, ist ja auch okay.
0: Ja, nee, also. Manchmal ergibt sich das, da ist die Sehnsucht so groß, dass man dann irgendwie so, weiß nicht wie im Fernlager Nummern austauscht, die man dann trotzdem nicht anruft oder so, äh, Adressen, die man nicht schreibt. So, das kennt jeder, glaube ich, so, ja. also, wo man wirklich heulend im Bus als Kind sitzt und winkt und dann zu Hause keinen Brief schreibt. <lacht> und äh, das geht mir auch so, dass ich denke so, das war richtig cool und ich finde den richtig cool. Aber die meisten, muss ich sagen, die sich bewegen in dem Land irgendwas, also ich treffe die meisten ja schon alleine in so einem Backstage-Situation. Ich gehe nicht mehr in die Crowd danach, weil das dann einfach, habt ihr alle aufgegeilt, zwei Stunden, dann, <lacht> dann gehe ich nicht mehr rein. Das mache ich dann irgendwie mal an der Bar irgendwo hängen. Aber so die meisten, die man in so einem Raum trifft, die sind auch Leute, die irgendwas machen, so sind irgendwelche Macher. Und den oder diejenige, die treffe ich dann meistens wieder, wenn die was machen, so.
2: Warum war es, also wir waren irgendwann mal beide gleichzeitig in Köln tatsächlich, da hast du dort im 10 vor 10 Studio gearbeitet mit deinem damaligen Manager. Eine ähm, schöne
0: Zeit auf jeden Fall.
2: <lacht> das stimmt, wir haben auch nicht weit voneinander entfernt gewohnt, Richtig. witzigerweise. Dann aber bist du sehr schnell doch wieder nach ähm, Erfurt gegangen und ich habe mich da schon immer gefragt, warum du nicht zum Beispiel länger in Köln geblieben bist
0: wahrscheinlich auch einfach viel Bauch, so. Und ich ja in so einem Art, in so einer, ich hatte die Idee, das alles mit viel Mensch erleben zu wollen und bin dann auch nach den, nach den Strömen der Leute gegangen, so. Mit meinem damaligen Manager, Andreas Felskopf. Wir haben einfach wirklich sau viele Menschen um uns geschart und wir hatten dann alle Bock wieder zurückzugehen, weil die auch alle Bock hatten und wir auch alle Bock hatten, Dinge zu machen in der Heimat, so. Wir waren dann so oft in Erfurt zu Hause und haben gemerkt, ey, da herrscht jetzt auch eine Art Goldgräberstimmung, dass sich Leute, die vielleicht, also ich meine, wir waren Anfang 20 so, im Berufsleben ausprobiert haben, gemerkt haben, das ist es nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, in diesen Laden zu laufen, mich anschnauzen zu lassen für eine gute Idee. Mhm. <lacht> ich mache das jetzt selber so. Und das, wir haben gespürt, da ist so eine Energie des das Selfmade auch bei uns jetzt zu Hause. Und da waren wir quasi welche, die schon so eine Art, was ich vorhin schon meine strukturellen Druck, die einfach... Strukturen erfahren haben und dachten, dass das passt einfach das Match so wir können es weitergeben wir haben mehr Ressourcen zur Verfügung also mehr Menschen vor Ort die wir quasi mitnutzen können und gegenseitig Sachen machen können weil die Organisierenden brauchen Talente, die Talente brauchen Organisierende und wir hatten beides irgendwie so.
2: Trotzdem, also von der Gefühlsebene war es für mich dann immer so, dass wenn ich dann zurückgegangen wäre, schon zum Beispiel, hätte ich immer das Gefühl gehabt, wow, ich habe es einfach nicht geschafft. Irgendwie auf eine Art. Weißt du, das war so in meinem Kopf.
0: Äh, wie, wie geschafft zurückzukommen? Ja,
2: nee, dann, wenn ich zurückgehe, dann habe ich es anders nicht, nicht geschafft, geschafft. Weißt du, das ja, war immer so ein bisschen mein Gefühl <lacht> in meinem Kopf. Ich kann also auf anders. keinen Fall zurückgehen, weil dann irgendwie ist das ein Zeichen von... Ich ich bin noch nicht so das weit ich gekommen.
0: Nicht so, weil du es ja quasi in vielen Augen der Erfurter geschafft hast. Du bist rausgekommen, du hast einen Beruf, äh, du warst im Fernsehen, du warst äh, quasi, du warst super präsent und in den Augen quasi von von Erfurt aus der Sicht warst du ja jemand. So ging es mir, als ich zurückgekommen bin nach dem Plattendeal. Da war ich noch gar nicht so bekannt, aber für die Leute hatte ich das schon geschafft. Mhm, interessant. So. Und das, äh, deswegen verstehe ich den Gedanken was nicht, weil du bist dann der, der Oberschef, wenn du zurückkommst.
2: <lacht> nee, aber die für mich, ich dachte wirklich so, oh Gott, nee, ich muss irgendwie noch <lacht> weitergehen, weil ähm, hm. sonst. Irgendwas hätte in mir gestoppt, glaube ich. Ist aber
0: vielleicht auch das Alleine-Ding. Also, ich bin ja nicht alleine zurückgegangen. Ja. Ich bin ja mit vielen Leuten in so eine äh, Idee. Wir haben eine Idee gemeinsam gehabt mit vielen Musikern und Kreativen. So, und hatten ja schon so eine Kreativoase in Köln. Da waren ja nicht nur Musiker, sondern auch bildende Künstler. Alles war quasi vor Ort.
2: Weil ihr dort, ihr habt den Zughafen dort aufgebaut. Also, du hast da maßgeblich, ähm in Erfurt, in genau, auf genau, genau, den, Zughafen, den aufgebaut. Zughafen aufgebaut und das war wirklich, also ist es wahrscheinlich auch heute noch, ich war jetzt natürlich sehr lange nicht mehr da, aber so die Zeiten, die ich auch da verbracht habe, super viele Menschen, die alle kreativ sind, alle hatten voll Bock irgendwie was zu machen und du hast ja so ein bisschen dein Team da auch. Irgendwie Ein viel zu
0: großes Team aus der heutigen Sicht, finde ich. Es gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob es Kerstner war, wer in jungen Jahren kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer quasi mit 30 noch oder später... Sozialist ist, der hat keinen Verstand, weil es quasi, es deckt sich da manchmal nicht. Man ist dann so viel, wenn man so eine große Menschengruppe hat, man ist so viel mit internen Problemen beschäftigt, dass man gar nicht mehr richtig rauskommt. Also man hat einen Haufen große Ideen, die schaffen es aber gar nicht, äh, hinter den eigenen Gartenzaun zu kommen, weil du einfach super viel mit internen Sachen, er hat gesagt, das und wir sollten irgendwie und alles so hausinterne und Befindlichkeiten, auch so ein bisschen äh, hippie-kommunenmäßig, mhm. das hat mich daran dann ein bisschen gestört. Ich wollte ja senden, ich wollte ja ich weiterhin weiß. Sachen raushalten. Und so.
2: Ja und trotzdem war es glaube ich auch für dich nicht so leicht das zu ne, da null. zu gehen so auf der Seite und so viele Leute mit denen du so lange warst auch gehen zu lassen also es war so mein Eindruck den ich hatte in dem Moment dass ne, das es dir das, nicht leicht gefallen ist
0: ich weiß gerade also für also, ich würde es jetzt besser können auch mich von Leuten zu verabschieden wenn ich denke das passt nicht das auch zu besser zu kommunizieren weil äh, damals konnte ich das nicht, es gab überhaupt gar nicht den Gedanken, dass ich da, äh, ich habe gemerkt, da stimmt was nicht, aber der allerletzte Gedanke, aller Gedanken war, ich trenne mich. Ich habe versucht umzubauen wie ein Irre, aber dann irgendwann gemerkt, dass ich schaufel hier Sandwerk in der, in der Wüste, das macht keinen Sinn. Mhm. Und ähm, habe dann nur gemerkt, ich muss da irgendwie selbst aus diesem System raus und diesen Gedanken entwickeln. Aber das zu kommunizieren, wenn man das nie gemacht hat oder auch nicht gelernt hat, ich habe das von zu Hause auch gemacht. Äh, kannte ich das nicht wie was genau ähm, Dinge so vielleicht äh, Dinge so zu veräußern ohne zu verletzen so ich ich kannte nur so man sagt Dinge schnell
2: ich kann das von mir so einfach Weise schnell auch. und weiß, äh, mit ja. einer
0: Energie das kann man schon auch falsch aufnehmen das ja. so haben meine Eltern auch kommuniziert so ja. aber gar nicht böswillig sondern so ich Drop das jetzt einfach mal schnell, dann habe ich es hinter mir. Das nervt mich total. <lacht> so, und damit ist es auch weg. So, Das ja. ist so so ein bisschen so, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da wird es so gemacht, es wird schnell gedroppt. Jetzt haben wir das mal geklärt. So,
2: Und eigentlich ist kann aber gar nicht so dann förderlich. Auch, ich weiß, man kann es dann nämlich eigentlich für sich, hat man es dann so los. Also ich bin, genau. eigentlich ticke ich auch so, dass ich dann sage, ich sage es auch sofort und direkt und, <lacht> und versuche das auch. Ich bin sehr schlecht so in Diplomatie, ehrlich gesagt, versuche es ein bisschen besser zu lernen. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit den Leuten in Erfurt, ich glaube, wir sind tatsächlich eher so.
0: Das ist vielleicht eher ein Erfurter Ding. Ähm.
2: Also, ich auch alle, alle, also auch viele Leute, die daher kommen, ich, sind halt super direkt, finde ich.
0: Ja, klar, die sagen halt nicht, der Taxifahrer sagt anschnallen. So, der sagt nicht, kannst, du, kannst bitte du bitte oder so. einmal,
2: weil hier blinkt es schon und wir würden jetzt losfahren. Das würde man woanders hören, so Ist jetzt ein ne? ganzer Satz? Was meinst du da
0: <lacht> <lacht> So, und, ja, das ist so einfach so. Und dann ist er auch zufrieden. Es wirkt aber wie ein Anschiss einfach so. Ja, ja.
2: ja das kriege ich auch manchmal.
0: Und das, das genau, das ist so drin irgendwie so. Und auch diese Direktheit so. Und ich habe dann eher diese, Nennen wir es mal gewaltfreie Kommunikation, ohne dass ich jetzt ein Buch gelesen habe. Äh, es
2: gibt sogar ein Buch, das genauso heißt, dass ich Sicherheit. gelesen habe, damit ich das besser mache. Und das Nein, <lacht> ja, überhaupt nicht. Musst
0: du dich mal von vielen Leuten drin. Hast du aber schon auch schon oh, ein paar Mal gemacht. Habe ich
2: auch schon mal gemacht.
0: Genau, aber das, ähm, weil es, wenn es nicht anders geht, da lernt man wirklich so viel. So, ähm, man lernt so viel wie. Irgendjemand hat mir es auch mal erklärt, wie so ein Fallschirmsprung. Du machst die ganze Zeit. Ich hab, bin nie Fallschirmsprung. Du machst wie so ein Tandemsprung und springst. Und kriegst vorher die ganzen Infos und irgendwann musst du den Scheiß alleine machen. Und du denkst, ich merke mir nie, was mir gesagt wurde. Mhm. Aber mhm. wenn du dann springst und das brauchst, dann weißt du alles. Und ich muss sagen, alles, was mir da passiert ist in der Zeit, wenn jetzt eine ähnliche Situation kommt, ich weiß alles. Ich weiß sofort, was zu tun ist, wie ich äh, kommuniziere, wie ich Dinge anspreche irgendwie. Ich habe da sau viel gelernt in dieser Zeit, mich von den Leuten da zu trennen, wo ich an vielen Stellen nicht so gut gekonnt habe. Wir sind nicht durchgetreten, wir sind auch nicht im Knall auseinander. Es ist einfach nur so sehr verhackelt, wie so, weiß ich nicht. So.
2: Was hättest du gerne anders gemacht oder jetzt dann besser aus der aus deiner heutigen Sicht?
0: Ich glaube schon, es hilft natürlich total, sich da zu beschreiben mehr und nicht so, Du machst ja auch und man wird, wenn man Systeme ändert, auch angegriffen mhm. und dann äh, dieses so nicht gesehen werden wollen und hochschnellen und sagen, das finde ich aber jetzt eine große Ungerechtigkeit, bringt gar nicht so viel. Da kann man in zehn Minuten auch mal vier Jahre Freundschaft wegboxen, ja. ähm, sondern eher dann halt einfach mal die Fresse halten und sagen, ja, das ist jetzt halt die Wahrnehmung und das halte ich jetzt mal aus, mhm. wie in der Politik man auch einfach Sachen aushält, wenn eine andere Meinung da ist. Und nicht mehr so hoch geht. So, ich, ich bin dann quasi an vielen Stellen hochgegangen, weil ich so nicht gesehen werden wollte. Nee, das stimmt da überhaupt nicht. so. Mhm. Und äh, das würde ich heute anders machen. Würde ich vielleicht einfach zuhören und sagen so, hm, okay, also meint ihr, das ist so, mal gegenfragen, so.
2: Also etwas, was uns noch verbindet, ist ja, dass wir, also du bist hast das mit der 40 ja schon hinter dir gelassen. Ja. Ich habe das jetzt so vor mir äh, bald. Ähm, Krass. Wie ist das? Also, weil wir haben es auch gehört von in den ähm, Tönen, die die Menschen über dich gesagt haben. Da war irgendwas von Peter Pan, du wirst irgendwie nicht älter. Das hast heißt du, du
0: aber auch. Das haben wir beides ja, ich, Erfurt. Das ist auch Erfurt Das <lacht> sieht alle so ne? aus. Ja.
2: Ähm, aber ist das ein Thema bei dir überhaupt? Weil bei mir wird es jetzt auf jeden Fall gerade so ein bisschen zu einem.
0: Also eigentlich nicht. So, äh, ist, glaub ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn man so eine Runde Zahl übersprungen hat. Ab 30 denkt man so, Mö. so, ah jetzt 30, jetzt steht da so eine 30 auf so einem Luftballon oder auf einer Torte, komisch. Und ab 31 schon wieder egal. Ja. So erstmal, dann ist das halt so. Und äh, ab 40 ist es wieder so. Aber so wann denkt, kommt so, die
2: Midlife Crisis? Sag's mir bitte. Einfach damit ich, ich mich drauf einstellen Bin ich kann. Bin durch. Hast du dich schon nicht von der
0: Pubertät in die Midlife Crisis? <lacht> ähm, ich glaube, die, die kommt vielleicht gar nicht, wenn man keine speziellen Ängste hat oder dann einfach sich, weiß ich nicht, ich setze mich jetzt anders mit Sterblichkeit auseinander und habe aber auch andere Ängste. Aber was die Mit dem du? muss ich halt nur umgehen. so. Wie setzt äh, du dich denn
2: jetzt mit Sterblichkeit auseinander?
0: Nee, indem ich das Thema überhaupt zulasse. So Vorher gab es das nicht. Es gab nur Licht und ich renne und ich fühle mich fit. So Und jetzt merkt äh, man Und jetzt rennst du und
2: merkst so, scheiße, die Knie tun einfach verdammt ja, weh. Ja, das stimmt. Ja. Also
0: es sind nicht jetzt die Knie, äh, aber dass ich mir auf jeden Fall auch versuche, dann auch darauf zu achten, so okay, drei Konzerte am Stück sind doch anstrengend, wenn du danach noch Leute triffst. Ja. Und die Stimme wird definitiv nicht besser dadurch. Und meine schon gar nicht. <lacht> also das ist, äh, oder eben auch so fitnessmäßig. Ich werde mir einen Nerv im Rücken einklemmen, wenn ich drei Tage hintereinander Konzerte spiele, zweieinhalb Stunden und im Turbus penne.
2: Also du achtest so. mehr auf dich, seitdem du...
0: Ich hatte gerade drei Konzerte am Stück. Und wie ist der Rücken <lacht> Ich habe hinbekommen, aber ich muss dann Sport machen. So vorher war das egal, weil es hat einfach auch mein Körper, entweder hat es mich nicht gejuckt, wenn es passiert ist, oder es ist nicht passiert, weil ich jünger war. Was ich nur sagen wollte, sind halt so Ängste. Ich hatte eine Zeit vor dem Album jetzt. Ich bin super happy wie mit dem Album, sonst nicht so werblich, aber es ist eines der fettesten Alben, die ich gemacht habe. Es geht so nach vorne.
2: Kommt am 1.10. <lacht>
0: Kommt am 1.10, Leute. Und hab da was Neues geschaffen für Und mich vom Sound. warum
2: ist das Fetteste, was du hier gemacht hast?
0: Weil es wirklich... Eigentlich der Neuanfang ist nicht das Album Neuanfang.
2: Wirklich? Warum? Ja, das
0: ist so, es klingt so neu und so anders und ich fühle mich so jung in dem Sound, so, ähm, ist sehr gut gefragt. Ähm, es klingt, wie, Vielen doch. Dank. Inwiefern?
2: <lacht> es warte, ich mach's wieder bei der, bei der, genau. Inwiefern? Das ist jetzt die alte Moderatorin. Ich das gut <lacht> gefragt. <lacht> ich
0: trinke kurz was. Ja. Es ist einfach, ich fühle mich, sau wohl in dem Sound, dass ich wirklich, ich habe versucht, was Neues zu schaffen, aber das ist nicht nur der Versuch und die Lust und dann am Ende das Ergebnis und das hat gut geklappt. Sondern ich bin selber überrascht, wie geil das ist, so, dass ich nicht klinge wie Clüso und doch klinge wie Clüso auf dem Album. Dass es eine Grundenergie hat, wo viele, viele in den Texten auch viele Nuggets drin sind, viele Goldstückchen, weil ich viel Zeit hatte zu schreiben auf der Couch. Vorher habe ich selber produziert, selber gemischt. Das hat viel Energie auch genommen.
2: Also du meinst textlich auf der einen Seite, aber auch von der Komposition? Textlich also
0: bin ich viel mehr über Reime spazieren gegangen. Es hat wieder diesen alten mhm. Rap-Flavor. Es ist viel mehr, viel mehr Melodien, die hängen bleiben, weil ich hatte davor ein Album, das äh, Handgepäck, da ging es, das war sehr narrativ und so ein Liebhaberstück und jetzt hatte ich Bock auf Melodien, die kleben bleiben und es ist uns einfach gelungen. Du hörst einen Song und denkst so, boah, bleibt das hängen, aber eben nicht eklig. Anyway, das <lacht> gefällt mir sehr, was ich sagen ja. wollte, ist, davor hatte ich Ängste, dass ich überholt werde, dass ich, äh, dass mir ein 2.0 nicht gelingt, dass es einfach, äh, dass natürlich die Jugend vorbeirauscht. Ich fühle mich jetzt nicht, äh, dass ich jetzt mithalten kann, mit, dass junge Leute meine Mucke im Park hören. Das glaube ich jetzt nicht. So auf ein paar vielleicht, aber nicht so, dass jetzt so ein Hype ist wie bei Treddy zum Beispiel. Mhm. Äh, das ist ein anderes Ding. So. Aber, ich hatte aber die, vorher Leut,
2: die Leute sind ja eher mitgewachsen mit dir, oder? Oder ist das die Angst tatsächlich, dass du sagst, ah, vielleicht kommen nicht mehr so viele junge Leute,
0: Alles wie so. dann bei
2: Trettmann? Ja,
0: in, also in alle Richtungen, ich, wenn ich mir die Plays angeguckt habe bei Spotify, mhm. das war einfach so, das ist für Popmusik, wenn du keinen Hip-Hop machst, echt schwierig und dann wird ja auch viel beschissen und viel gekauft, So, das ist einfach so, ja, das man rennt einen Marathon mit, ohne dass man gedopt ist und gibt Folge also macht ein Promobär einfach das ist der Wahnsinn so und andere machen einen Post und kaufen halt mhm. und, äh, und wer denn da so <lacht> <lacht> musst du dir mal aktuelle Rap Songs anhören da wird das oft thematisiert okay. um, und da habe ich Schiss bekommen dachte so okay überholt werden ist einfach ein Gefühl das mhm. ist nicht geil so und ich habe schon den Anspruch irgendwie auch was und auch den Sound so ich würde jetzt nicht einen alten Cluseo Song in einem alten Gewand gerade anbieten wollen mir selbst Gegenüber. Ich glaube, es geht auch mehr um mich selber. Wie gelingt mir was Neues, ohne dass man jetzt so ein alter, bunter Mann wird, der mit Farben rumwirft und bunte Jacken anzieht und im Video sagt: Hätte also lieber
2: beige. Ja, äh, lieber. Werden. Nee,
0: aber einfach cool bleiben, einfach bei der ganzen Sache und ausprobieren, bis es dann endlich da ist. So, anyway, so ein neuer. James Bond mit oder ohne Waffen. So. <lacht> <lacht> Aber es ist neu. Irgendwie. Yeah. So, super Endgegner und alles klar. Und wenn du Aber das hast, sag ich mal, ich äh, wollte nur sagen, wenn ja. du das hast, so ein, so ein Schiss irgendwie, sei es beruflich, sei es vielleicht auch privat, dass du denkst, ich fühle mich hier ein bisschen überholt, es ist immer das Gleiche, immer die gleichen Wege. Aber überholt Kriegt die Wohnung nicht neu, <lacht> sie sieht einfach alt aus, egal was ich kaufe. Und dann kommt eine Midlife-Crisis, weil du dann das Alter dazu quasi ja. so. Und ich finde, wenn man so Momente hat, wo man Sachen neu macht für sich, ein mhm. Risiko eingeht, ausprobiert, Leuten die Zeit stiehlt, dann hat man nicht so viel Schiss mit dem Alter, glaube ich. Das und überholt,
2: ich weil du hast jetzt eher von Rappern gesprochen, die dann plötzlich, und das stimmt ja, wenn man sich die Charts anguckt, irgendwie hast du da oben diese ganzen Rap-Dudes irgendwie und auch Rapperinnen, äh, ja auch tollerweise ein paar dabei, auch von Singer und Songwritern überholt oder von so neuen Musikern
0: eher weniger, weil es nicht so vorherrschend ist gerade. Und es gibt auch da drin, gibt es auch eine Gefahr. Ich finde auch den Sound, den ich gerade habe oder den man so hat im Moment, viele Leute haben, der ist auch schnell dated. Also so schnell merkt man die Zeit an. So so ein Song wie Chicago, der klang ja schon immer alt. <lacht> den könnte <lacht> ja, ich jetzt gar nicht zuordnen. So auf, ja, also, und es geht mir auch bei anderen Bands so, wenn ich zuhöre auf dem Festival, jetzt auch vor der Pandemie, merke ich sofort, ah, das ist aus dem das ist 2012 oder das mhm, ist 2017. Ja. Ich höre das dann einfach an dem, Sound, ist. an dem Sound. An dem Sound so. Das ist natürlich eine Gefahr bei dem, wenn man so zeitnah Mucke macht.
2: Hast du deswegen, also weil ich finde, du machst etwas ähm, Neues, was ich so, also keine Ahnung, irgendwie so bei anderen Musikern noch nicht so häufig oder Musikerinnen noch nicht so häufig ähm, gesehen habe, dass du sehr viel droppst. Also du, eigentlich bist du ja so ein richtig toller Albumkünstler ähm, und ich weiß auch noch damals, ich weiß nicht mehr, wo wir da genau waren, aber wir waren auf irgendeiner Musikveranstaltung und Sido war da und das ist also schon 100 Jahre her, ist bestimmt, keine Ahnung, 20 Jahre her oder so. Und der meinte irgendwie damals zu dir, da warst, hast du wirklich irgendwie relativ neu, also du warst noch nicht so lange auf der Bühne, hat er irgendwie gesagt, Du wirst mal der neue Herbert Grönemeyer. Ich weiß nicht, ob das du es noch Ge erinnerst, nee, aber das weiß hat er, ich, ich weiß das noch, dass er das damals zu dir gesagt hat und ich finde irgendwie Krass. dieses ja, dass du so auch so ein Albumkünstler bist, das finde ich, das ist bist einfach du so, ne, als Musiker oder als auch so wie du wirkst irgendwie in deiner Musik machst. Jetzt hast du es irgendwie komplett umgestellt. Du droppst äh, jetzt genau. Songs plötzlich. Warum?
0: Das war eine Entscheidung, weil das quasi das Musikbusiness funktioniert gerade so und ich hatte Bock darauf das genauso zu machen und auszuprobieren, aus Lust, weil das andere habe ich ja schon. Also wer sich dann auch über den Sound oder irgendwas beschweren würde, ja, hör die andere acht Alben an, da ist das alles drauf. Aber jetzt habe ich Bock darauf, dass ein Song zeitig losgeht, dass es nicht eine Minute dauert, bis der Gesang lossetzt, dass wie die Beatles, dass er kurz ist, was dem Streaming-Zeitalter geschuldet ist, je kürzer, desto schneller wird neu gehört und die Streamings wachsen, aber die Hörgewohnheit ändert sich auch. Ich finde auch lange Songs, wenn es jetzt nicht gerade so ein Radiohead Song ist oder so äh, nervt's mich auch manchmal, dass es dann noch ewig geht, was soll diese ewige Bridge noch und noch irgendwie so keine Ahnung so, mach fertig, lass mich da raus wie ein anderen Song Wenn ich halt Bock drauf, das alles auszuprobieren, Melodien, die hängen bleiben ein Pop-Album zu machen und gleichzeitig auch Singles rauszuhauen und wusste nicht, ob es mir gefällt. Ich könnte ja dann ab der Hälfte auch sagen, ich mache jetzt nicht weiter. Ich habe sieben Songs rausgehauen. Ich könnte ja auch ab nach zwei sagen, ist nicht mein Ding. Mhm. Aber ich fand es mega geil, weil ich noch nie so zeitnah am Musikproduzieren was raushauen konnte. Und es nicht schon ein Jahr alt ist oder so. Weil ein Album zu machen, dauert halt eine gewisse Zeit. Dann pickst du eine Single, du hast einen Riesendruck als Künstler, dann den Ohrwurm zu finden auf dem Album, den alle cool finden und den sich alle erhoffen. Den baue ich jetzt einfach und dann mache ich weiter. Und dann kann man so... Einmal fordern, einmal liefern, äh, einmal gucken. Radiolandschaft ist ja auch ein eigenes Ding. Ich bringe manchmal einen Song ins Radio und das ist gar nicht shady. So, sag mir was du willst, hat einen ekelhaften Ohrwurm, aber ein trotzdem schönes Thema. Ist aber fürs Radio gemacht und tanzen ist ja. eher weniger fürs Radio gemacht. Ja. Ist eher für den Fan und zum Zuhören, zum Reinklettern. Ja, ich wollte das ausprobieren und es hat wunderbar geklappt und trotzdem kommt jetzt ein Album mit 19... Stücken und Mit ich werde.
2: 19.
0: Ja, und ich werde nicht aufhören. Ich werde noch sechs oder fünf oder einfach weiter Mucke machen. Ich schreibe gerade so befreit. Ich will jetzt nicht, dass es aufhört und ich wieder einroste.
2: Aber ein paar kommen ja dann gar nicht mehr aufs Album drauf,
0: oder? Doch, äh, digital. Das okay. ist jetzt blöd zwar für, die, für das Package, aber ja. ähm, ich will mich daran jetzt nicht äh, äh, stören. Weiter auf. Ich will einfach weitermachen. Ich will weiter ins Studio. Ich habe jetzt noch drei. Feature-Anfragen, die ich unbedingt machen will, wo ich mich sehr darauf freue, kann ich, darf ich nicht verraten und will das super gerne machen. So.
2: Ich habe jetzt für dich ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, hau raus. Entweder-Oder.
2: Dein nächstes Konzert mit Orchester oder alleine?
0: Nicht alleine, weil das hatte ich mit Handgepäck. Ich möchte nicht der Junge mit der Gitarre sein und alleine könnte ich nur mit Gitarre machen. Oder der Mann mit der wieso, Gitarre, wieso sorry. Willst du,
2: wieso willst du nicht der Mann mit der Gitarre sein? Äh,
0: hatte ich gerade mit, mit dem Album Handgepäck, das Akustik ja. und habe versucht auch jetzt in der ganzen äh, Kommunikation, wenn wir in einer Talkshow waren oder so, äh, versucht das eben nicht zu machen, so, sondern mich mit DJ hingestellt. Und, Aber äh, warum? weil ich was anderes zeigen will. So eben diesen streetigen Sound, diesen Beatmaker Sound, dieses ein bisschen mehr Rumsbums einfach so und nicht. Ich könnte das alles auf der Gitarre spielen, würde yeah. auch gut funktionieren, ist aber nicht das Album. Es ist wenig Akustik, Gitarre drauf und wenn nur gesampelt, also zerschnitten und irgendwie äh, und der Beat ist vorherrschend so und deswegen.
2: Also kein Orchester höre ich raus und aber auch nicht alleine?
0: Nee, genau die Mitte. Mit Band mit Band, die versucht jetzt das umzusetzen, dass es klingt, wie, als wäre dann DJ. Okay. <lacht> es zeigt sich aber auch hier, was haben wir in den Proben gemerkt, ein guter Song ist ein guter Song. So, sofort, äh, wenn wir die Instrumente in die Hand nehmen, dann merken die Musiker auch, oh krass, das ist echt ein geiles Teil, So passiert eigentlich nichts, aber ist super, super Song. So.
2: Dann dein nächstes Duett, ich bin sehr gespannt jetzt, was du jetzt sagst. Also, mit Dieter Bohlen oder Helene Fischer? <lacht>
0: Ich würde super gern ein Duett mit Helene Fischer machen und wie klänge dies. Ich würde einen russischen Song nehmen. Es gibt so einen, der so, der geht so, es ist, ich kann jetzt nur hat man so einen russischen Song gehört, der geht so der geht so, ja, na ja, Das ist so ein ein richtiger Hit gewesen in Russland. Und mhm. das in cool zu machen mit Helene Fischer, die Russisch singt.
2: Hä, du hast dir richtig darüber schon Gedanken gemacht anscheinend.
0: Das fände ich total geil, mit einem guten Text noch so. Und es würde die Leute schocken. Jetzt habe ich es verraten, jetzt macht irgendein anderer.
2: Nein. Und ich werde. <lacht> ich ich kenne den, den, kenn den Manager von Helene ich würd Fischer. Ich würde das machen, wenn es so diesen Stil du? hatte.
0: Ich glaube nicht, dass ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie so gut beraten ist, dass sie das cool fänden. <lacht>
2: Und darf ich das klauen? Das würde ich demnächst auch immer so sagen. Ich weiß nicht, ob die so gut beraten, dass, dass cool die finden. checken, dass das meine geil ist. Meine geile Idee, cool ja. zu finden.
0: Äh, aber das wäre halt geil. So, die würde diesen Refrain singen, die kennt den Song safe.
2: Also Helene,
0: ich machen, du weißt so. jetzt,
2: was los ist. Du weißt, was du zu tun hast.
0: Ich würde es machen. Einen coolen, wirklich. ich meine wirklich cool und dann auch ein cooles Video. Mit cool meine ich äh, wirklich wie ein netflix Film, so wie ich das auch versuche gerade. Mit Flugmodus, mit meinem kleinen Team, mhm. äh, wir, sehr rock'n'rollig, auch Andreas Borani haben wir ja zusammen in Nizza ja, gedreht. Den musste ich auch am Anfang ein bisschen erklären, hey, wir brauchen drei Tage, weil wir Bilder angeln und weil wir die Idee vor Ort entwickeln. habe jetzt äh, keinen Schiss, dass wir von morgens bis abends drehen, ist trotzdem passiert. Aber <lacht> ähm, wir werden viel, es wird viel Entspannung geben auch, dass wir einfach auch geil essen und hängen und uns überlegen, wie es weitergeht. Wie ich also, das mit Teddy gemacht habe. Ja. Teddy Zeiglebran, wir sind einfach und das aber auch geil aussieht so. Und deswegen müsste das Video mit ihr auch einfach...
2: Aber das heißt, ihr geht hin und habt eigentlich noch gar keinen Plan. Da gibt es jetzt nicht so schon so ein skript was ihr äh, Wir bauen filmen immer wollt.
0: eins äh, für die Uns Plattenfirma, um alle zu beruhigen. <lacht> das wissen die auch, sie wollen es trotzdem haben. Und wir bauen eins, wo wir äh, Sachen reinschreiben, wo von die Hälfte nicht passiert. Aber inzwischen haben sie Vertrauen, weil die Videos alle fett geworden sind. Äh, dass sie sagen, ja, ihr könnt da auch einen Vierteiler hinschreiben. So, was wollen wir ausgeben? Und wir gucken wirklich vor Ort. Also Wie war es denn
2: mit Andreas Burani?
0: sehr cool ihr super seid ja sehr
2: unterschiedlich also sage ja. ich jetzt mal stimmlich auch also er hat ja so eine sehr willkommen zurück
0: <lacht> Ja, er hat so eine sehr so, so,
2: denkt so, jetzt geht man noch mal kurz in die Oper und so ne also es ist ja schon sehr schwer die Stimmen sehr ja. tief und sehr das finde
0: ich aber auch wirklich
2: und geil. bei dir ist es ähm, finde ich ähm, nicht so teutonisch bei dir ist es so wie auf einer Luftmatratze zu liegen Ach, und so, schön. so irgendwie so so ein schönes so ein bisschen eine ganz leichte Welle und so
0: ich finde, es matcht sehr gut, wenn man den Song hört. Am Anfang dachte ich auch, okay, wie wird so auch gesanglich die Fallhöhe sein, ja. So wenn ich dann den Part als nächstes übernehme, <lacht> weil er ist sehr laut und sehr, ja. und das finde ich auch sehr, sehr geil. Er hat eigentlich diesen Kröniton. Als wir im Studio waren, zusammen haben und er dann am Mikrofon die Kapsel fast zersungen hat, quasi <lacht> so und nur so gefreestyle. Da ja, dachte ich so, es ist einfach nur geil, wie du das machst. Bitte hör nicht auf. Lass uns schnell einen Text schreiben. So, gemeinsam. Und äh, das ist uns gelungen. Es gibt einen großen Refrain und dann gibt es noch einen Anhang. Einen das heißt, es Refrain. gab noch
2: gar nicht äh, den Text, als ihr reingegangen seid. Nee, ihr es habt es gab... dann erst entschieden.
0: Ne, wir haben die Musik vorher quasi äh, gebaut zu dritt mhm. und dann kam er dazu und äh, dann haben wir uns an den Backtrack gesetzt und haben gemeinsam Krieger Toplines, das heißt das Melodien, mhm. reingeführt. Freestyled und da hat er auch einen guten Riecher und er hat auch sehr viel geliefert an, an Ideen. Wie könnte das sein? Wir haben ja versucht, so einen sehnsuchtsvollen Song zu machen, wie es sein könnte, nach der Pandemie, ohne einen Corona-Song zu machen, was ich Horror ja. fände, wirklich Horror, und sondern nur dieses Gefühl so ein bisschen zu veräußern.
2: Und gleichzeitig war es für ihn ja auch nach vielen Jahren, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, dass er auch wieder damit zurückgekommen ist. Darüber ne?
0: haben wir auch gesprochen auch diskutiert. Er hat so gesagt, das ist ein Moment, den würde ich mir auch gern geben. Also er sich selber nach ja. so langer Zeit mit einem Song wiederkommen und wir haben gesagt, ja, aber du wir haben, also du kannst es ja auch auf meinem Rücken austragen, wenn es nicht klappt, <lacht> war ich es. So, und ähm, so ungefähr, und lass er Mucke machen. Und er hat gesagt, ja, lass erstmal Mucke machen. Wir gucken nach dem Song. Aber natürlich ist es ein großes Momentum, und das rechne ich ihm hoch an, dass er so lange nichts rausgebracht hat und trotzdem sich eingelassen hat, mit mir Musik zu machen. Äh, und gesagt hat, ja, Klüsen, ich mag deine Mucke und ich würde super gerne mit dir Mucke machen, aber ich mhm. habe sehr lange nichts rausgebracht und äh, ja, das ist schon speziell jetzt. so Und äh, war es ja auch, die Radiosanamen quasi sofort gesagt, zeig mal her den Song.
2: Mhm, richtig gut. Lieber Underdressed auf einer Overdressed Party oder Overdressed auf einer Underdressed Party?
0: Das äh, kommt drauf an, wie viel man drin hat. Ist es
2: dir dann ganz scheißegal, ich wo meine, du bist und wie du aussiehst?
0: Ja, das ist ja das Dumme und Geile am Alkohol. Das, warum wird man nicht geboren wie nach zwei Glas Wein? Finde ich auch. So, äh, es warum ist man so viel nicht leichter. immer so quasi? Okay, dann sind alle ein bisschen verpeilt im Soll Ich dir wirklich mal
2: was sagen. Mein Leben wäre so viel einfacher. Ja, wenn man es muss so es auch nicht wäre. steigern, um es zu, nee. zu einfach halten. Einfach genau. Man ist, so. man ist einfach so. Tüdelü. Wieso glaub, ist das nicht einfach so? Man ist nicht
0: aggressiv, man ist ein bisschen mehr tüdelü.
2: Ja, aber man ist so easygoing mit allem. Alles ist einem <lacht> nicht so ganz so wichtig. So,
0: ich möchte auf die Welt kommen wie nach einem Alkoholspritz. Aber es ist, ähm, <lacht> es ist äh, eher eine Stimmung. Sache wollte ich damit sagen. Wenn, du, wenn, wenn man irgendwie cool drauf ist und in einem Mob unterwegs ist und irgendwas und dann denkt man so. Jetzt gehen wir auf die Party, die crashen wir, weil wir wissen, die ist ein bisschen stiff und wir sind nicht. Dann ist man quasi auch anders. Vielleicht ist man underdressed, aber vielleicht auch overdressed, äh, weiß ich nicht genau. Oder man hat äh, ja keine Ahnung, man ist halt so schick angezogen äh. und lässt an, quasi geht in einen Club, wo es gar nicht passt. Auch cool.
2: Aber also also das letzte Mal, als du richtig stiff warst und du vielleicht auch so einen mega krassen Anzug anhattest und dich vielleicht auch so gefühlt hast, äh, was war, war das für eine Situation?
0: Das war in Köln. Und ich habe es nicht ausgehalten im Hotelzimmer und wollte raus. Und dann wurde ich von so ein paar Leuten eingehängt und wir sind in Club und ich hatte wirklich ein Jackett an. Wieso? Und wie Wieso? Wieso
2: hattest du ein Jackett an? Wo kamst du her?
0: Ich war auf Promoreise zu dem Handgepäckalbum und fand den Style ganz cool. Du hattest ein Jackett an auf Promoreise? Ja, würde ich ihn auch nie wieder machen. <lacht> <lacht> ich sehe ein. Das, ich sehe das ich auch das gar nicht
2: viel... bei dir, nee, halt dass du da aber... so reinkommst mit noch so einem Anstecktuch. Nee, oder nee, so. nee, es ist
0: schon so. Ich habe mal ein Interview gesehen, von äh, gelesen von Mats Miggelsen, der gesagt hat, wenn schon Schalket, dann so, dass man jeden Moment Basketball spielen könnte. Mhm. Also so. Äh, also hatte
2: Sneaker an.
0: Ich hatte Sneaker an. Ich hatte auch das Jackett war auch so ein geiler. Stretchy, äh, italienischer irgendwas, Stoff, der einfach ja. auch schluffig aussah. Ich muss mich da selbst verteidigen hier. Es ja, sah das nicht aus wie quasi. Äh, also es von der Und komm. vom Onkel geliehen.
2: Ja. So.
0: <lacht> Mit Schulterpolster. So, sondern eher so. Und äh, ich fand es ganz stylisch, so songwritermäßig. Mache ich auch nicht mehr. Und ich finde, das. Äh, Wieso machst äh,
2: du es nicht mehr? Hast du es doch nicht gefühlt?
0: Ich fühle es gerade überhaupt nicht, sowas anzuziehen. Und mag hat so ein Schlumper. L.A. Look, so, ja. so ein bisschen so, äh, ich ziehe ein T-Shirt an, aber alle denken, ich habe nur geile Klamotten im Schrank. Es sind aber nur vier oder so. Aber, Und oh, darf ich, darf äh, ich dazu sieht man was? auch auf den Fotos. Ja,
2: darf ich dazu was sagen? Ja, sag. Weil Das war, glaube ich, schon immer so. Und ich glaube, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt, dass wenn du, glaube ich, ein Shirt geil fandest, dann hast du das einfach auch drei Wochen am Stück
0: getragen. Komplett. Also Ich, ich mache das auch so. Ich lasse mich dann auch, ich habe jetzt auch jemanden, der, mich, der mir ein bisschen hilft mit Klamotten ja. und, und sie sagt dann auch so, ey, es reicht, es geht es jetzt nicht um meinen ab. Job. aber man Es
2: fällt schon ab.
0: Es fällt, es fällt auch Ich hatte so
2: ab. Schuhe, äh, so Chucks Ich kenne die damit. Chucks, deine Chucks. Ich weiß. Na, die, waren, ja.
0: die waren saugeil. Vor allem, wenn du, man hat richtig gemerkt, dann quasi, wenn du vom Job kamst, dann diese Chucks... Dass Stimmt. heute nichts mehr passieren wird in, in der Richtung.
2: Wie, Moment, in wirst, welche Richtung? Du
0: wirst nicht mehr quasi irgendwo. Ich hin Ich will keinen Job mehr haben. Ich will, genau. bin jetzt
2: endlich wieder zu Hause oder genau. privat oder so, ne? Oder du bei bist Menschen. Ab hier. Ja, genau, ich bin dann frei. Aber die sind auch, die sind bei mir auch abgefallen. Da ist die Sohle war dann schon sogar ab. Ja, genau. Ab.
0: Ich <lacht> Ja, das ist aber, ähm, das, äh, wenn man so Klamotten mag und wenn die einfinden, und äh, dann, dann ist es einfach so. Ich finde Hosen, die Hose zum Beispiel, ich habe die jetzt so zweimal gekauft, tatsächlich wirklich und ich finde die fett. Irgendeine Designerin in Berlin und mhm. die ist so schluffi und geil und ich aber,
2: Wir sind ja jetzt hier so in den Ohren der Menschen. Ja. Ähm, ich vergesse das auch immer.
0: Ja, wir labern viel zu viel. Nee, das
2: ist voll gut. Äh, ich wollte nur einmal sagen, wie du aussiehst, wenn ja. ich das mal machen darf. Also du hast ein ähm, Thomas Hübner, sitzt mir gegenüber, hat ein weißes T-Shirt an, äh, tatsächlich ein bisschen im LA-Style, weil die äh, Ärmel sind nach oben gekrempelt. Es ist ein Sample aus seiner sehr neuen äh, Kollektion, <lacht> hat er mir vorher verraten. Da ist eine Pizzaschachtel drauf, zu seinem genäht. Song passend, genäht. Äh, Pizzaschachteln. Es äh, ist in einem ja so sehr hellen Fliederton, möchte ich jetzt mal sagen. Und hinten drauf sind auch nochmal so Pizzaschachteln. Die sind, glaube ich, nicht genäht, wenn ich es richtig erinnere. Die Ahnung sind nicht hab. genäht. Äh, da ist was drauf gedruckt. Und dann eine fast schwarze Jogger- aber nicht ein richtiger Jogger. Nicht so richtig. Nee,
0: so Nee, Irgendwas, irgendwas dazwischen. dazwischen. Das wollte ich übrigens auch sagen, das ist das Geile, wenn du Klamotten anziehst und niemals over und underdressed bist, was als Künstler einfach immer passt, wenn du schwarz trägst. Mhm. So, Dann kannst du quasi fein essen gehen und kannst aber auch im, im Club abtauchen. Das passt immer ganz gut. Das mache ich auch sehr gerne. Ich trage nur in letzter Zeit hell, weil ich so viel schwarz getragen habe. Deswegen. Ah, so. dann. Und du hast übrigens ein Hemd an. Das finde ich auch sehr sehr locker. Also Ich finde es wirklich sehr fast urlaubsmäßig irgendwie ja, so.
2: So fühle ich mich auch ein bisschen. Ja, das in ist in cool. Beige.
0: In Beige, dann äh, eine Hose, die meine sehr ähnelt, nur ein Stimmt. bisschen mehr Hochwasser hat.
2: Ja. ja, jetzt nur, weil ich so sitze. Also, Aber eigentlich könnte. ist sie so wie deine.
0: Okay. Und äh, Tonschuhe, die weit entfernt sind von den Jacks damals.
2: Stimmt. Du hast ja. auch äh, Tonschuhe an. Beide weißen genau. Tonschuhe. Du hast noch äh, weiße Socken, weiße die man Socken. sieht. Da ja. genau. draußen. Und dann, wichtig, du hast eine Kette um ja. mit einem schwarzen wand und einem schwarzen Stein. Stein. Was ist das?
0: Das ist eine Kette von einem Flohmarkt aus Ibiza. Ja. Und Teddy und ich, wir haben uns die gekauft <lacht> und also verbindet echt? uns auf ewig. <lacht> das wir fanden die cool. Wir ja. fanden die wirklich geil. So. Ich weiß nicht, ob das Energie bringt oder zieht. Dieses Lavasteinchen. <lacht> Habe ich mich nicht belesen, aber ich finde es einfach fett. Und wird auch getragen, bis es nicht mehr geht.
2: Äh, Boxershorts oder Speedo?
0: Was ist Speedo? Sind die eng, da sind diese, engeren diese
2: die italienische Männer gerne tragen. Weißt du, die so ganz eng... Habe ich letztens auch jemanden gesehen, Warum der hatte... bei
0: euch nie einen Dazwischen?
2: <lacht> weil es entweder oder ist. Ja. Ich habe letztens wirklich jemanden gesehen, der hatte eine weiße Speedo an. Also ich finde ja schon, eine Speedo an sich ist schon, sag ich mal, sportlich. Also muss man schon auch wollen. Der hatte die aber in weiß sogar an. Sich. Wenn
0: sie so einen bunten Rand hat, Nee, hatte dann fände ich schon wieder cool, weil es so 70er, so ja, 70s-mäßig wäre. Aber weiße Speedo, weiß. das sieht dann, und meistens ist der Stoff dann hinten so ausgeleiert, das sieht dann so wie so ein eingeweichter Teebeutel aus. Das finde ich <lacht> richtig eklig. Auf jeden Fall, ähm, äh, Speedo ist nicht meins. Dann lieber Boxershot, obwohl ich Boxershot nicht mehr mag, weil die, die Herz einen sonst wohin, hin, <lacht> wenn man mal zur Straßenbahn rennt. Und das irgendwie ist, ist nee, es nicht. Ich finde so Schlipper einfach nicht geil. Weißt du? So richtig geil. Ich dachte, du sagst
2: so, ich finde Schlipper einfach geil. <lacht> ich geil, wenn es jemand
0: durchzieht, wenn es jemand anhat. Full respect. So, also wirklich Respekt. Aber ich selber, ich sehe da, ich sehe wirklich einfach sehr...
2: Aber ja, weißt du, was man machen muss? Sehr wenn jung man aus.
0: Noch, also dann sehe ich wirklich sehr, so ein Bubi mäßig aus, im schlüber
2: Ich finde, wenn man schon schlüber trägt, weißt du, was man dann noch braucht? Ein Shirt, das ein bisschen zu kurz ist. <lacht> so, hey, ich bin gerade aufgewacht, könnte leiser sein. Und dann noch so ein bisschen Kratzen irgendwo. <lacht> ähm, hörst du lieber Witzen zu oder erzählst du lieber welche?
0: Ich brauche immer einen Witz, um reinzukommen und dann erzähle ich sehr gerne Witze.
2: Zum Beispiel, und ich liebe Flachwitze, ich äh, pass auch. auf, zum Beispiel, was macht man mit einem Hund, der keine Beine hat? Das ist mein Lieblingsflachwitz. Sag's mir. Um die Häuser ziehen.
0: <lacht> ja, das ist den genau... liebe ich wirklich doll. Das ist genau mein Ding. Genau mein Ding. Wie nennt man einen dünnen Weihnachtsmann?
2: Oh nein, wie denn?
0: Ni Warte. auch. <lacht>
2: finde ich auch sehr lustig. Ja, ich liebe sowas. Süß. Na gut, okay, ich mache mal weiter. Spielst du lieber vor zehn treuen Fans oder tausend Unbekannten?
0: Äh, tausend Unbekannten. Ich spiele sehr gerne vor zehn treuen Fans, auch den Fans liebe, aber ich finde viel reizvoller, vor unbekannten Menschen zu spielen, wenn es dann noch tausend sind, total geil. Das ist das Geile am Festival. Man kann Leute für sich gewinnen, die einen nicht kennen. Ist, wenn man gar, also wenn man jetzt... Ähm, wenn niemand Ahnung hat von dem, was man macht und man gerade anfängt und selber nicht weiß, ob man Fisch oder Fleisch ist, ist es Horror. Bei so wann einem Stadtfest mit so tausend Leuten ja. und drei mit einem Luftballon, total gelangweilt, die quasi so <lacht> eigentlich nur auf den Haupteck warten, <lacht> dann so Vollgas zu geben und niemand kennt einen. Und keiner rührt sich.
2: Aber wann das weißt ist, du, dass du die Leute geknackt hast? Also es gibt doch bestimmt immer so einen Punkt, wo klar ist, okay, jetzt sind wir alle drin.
0: Wenn sie ruhig sind, mhm. wenn sie ruhig werden, deshalb muss ich, muss ich erst erstmal checken, Wirklich, das ist ein sehr cooler Moment, wenn die Leute wenn Leute einen nicht kennen und sie quasi die Gespräche einstellen. Das ist äh, eigentlich viel geiler als Applaus und eben Applaus am Ende. Das ist auch das Gute an Musik, das ist nicht wie beim Fußball, keiner geht da heulen raus, sondern selbst wenn man mal schlechter spielt. <lacht> so man, vielleicht gehen da auch Leute,
2: man, das weißt du doch gar nicht, ob da niemand Nie wieder auf einer Bühne stehen oder nie wieder Sex haben.
0: Oh, das ist, das das ist schwierig, ist ne? Boah, das ist ja, das ist jetzt ähm, echt gemein, weil das, ähm, ich würde tatsächlich, ich würde es bereuen, ich würde sagen, äh, lieber nie wieder Sex haben, aber ich werde es, glaube ich, sofort bereuen. Morgen schon, Nein. nachher.
2: Das glaube ich auch.
0: Ja, aber das, ist, das Bühnending ist mir wirklich heilig und ja. ich, äh, das hat so viele viele Sachen einfach so. Dass man so einen Platz in der Welt hat, dass man einen Titel hat, das ist schon auch irgendwie geil. So, ist das das auch? komplett mir wegzunehmen wäre, glaube ich, das Ficken nicht wert.
2: Ist das auch Ankommen? so ähm, Ist das das krasseste Ankommen in deinem Leben?
0: Ja, schon dann eben mit 16 an ankommen. Bin quasi mit 16 dann schon angekommen, weil das einfach so ein, ich wusste, es hat so eingeklingt, so klack, das ist es. Und das ist etwas, das habe ich bei vielen Leuten bemerkt, die ihr Ding finden mussten und gesucht haben und äh, neben einem was für ein Vorteil das ist. Ist manchmal ein Nachteil vielleicht auch in einer Beziehung, weil vielleicht auch eine Art Dominanz entsteht, die man gar nicht will, dass man diesen Vorteil hat. So, ähm, und da jemand rauspobeln muss aus irgendeiner Ecke, obwohl man das nicht will, so wenn jemand sein Ding nicht gefunden hat. Aber das gibt den Menschen was, wenn sie einen Titel haben.
2: Meinst du ein Problem in, innerhalb einer Paarbeziehung? Auch? Ja. Aber naja. weil es so eine Art...
0: First Love ist
2: oder, oder, so oder sowas sein könnte.
0: Ich weiß es nicht genau. Es, ist, es entspannt einen an einem gewissen Punkt.
2: Dass du weißt, dass du das, dass du das bist, quasi, dass genau, du da bist und angekommen bist. Ist es ist
0: nicht was, was so auf der Festplatte ist, dass ich das weiß, sondern es ist einfach das ist so. so. Das es ist einfach so man ist an vielen Punkten entspannter. Man kommt irgendwo hin und man ist der Musiker, ob man nun bekannt ist ja. oder nicht. In meinem Beruf jetzt, äh, es kann ja auch ein anderer Beruf sein, wo jemand sagt, ich habe so mein Ding gefunden. Das ist, das entspannt einen und, und das zieht einen auch weg.
2: Aha. Das ist und sehr man kommt sehr, Punkt, sehr mit sich aus und
0: kann sehr lange alleine sein. Ja, das verstehe ich. So, und äh, dieses Alleinsein, nicht allein sein können, hat oftmals auch was damit zu tun, dass man nicht so ein Ding ja. hat. Einfach, ja. dass man nicht so ein Hinterzimmer hat, in das man geht und da irgendwie irgendwas macht. So.
2: Weil witzigerweise, ich fände es ja unentspannt, wenn ich mit jemandem wäre, der nicht irgendwas hat, wo er Das ist. meine ich
0: ja gerade. Aber das hat mich jetzt immer nicht so, nicht so unentspannt, sondern nur dann an solchen Punkten. Dass ich dachte so... Äh, Wäre doch geil, wenn du das auch hättest, dann würde man es verstehen. Viele Punkte sehen, verstehen, ja, eher so. Oder nicht so nicht so geil drauf sein, ständig mit mir rumzuhängen. <lacht> was quasi zu einem gewissen Maß natürlich total geil ist, aber nicht so eine Sucht. Am Anfang ist es was anderes, das muss man erklären, da will man das natürlich auch beidseitig. Aber wenn es so zum Klammern wird, das ja. kann schon was damit zu tun haben. so Und ich mag das nicht, ich bin da sehr free so.
2: Ja, wie magst du es denn?
0: Wie magst du es denn? <lacht> wenn das eine ausgeglichene äh, äh, ähm, Ja, vielleicht wenn man. Ich finde es förderlich, wenn die Sehnsucht bald, wenn man. Ich glaube, das ist. Warte, ich hab's gleich. Das, ist, das hat mal ein Künstler zu mir gesagt, der hat es nie in einem Text verwendet. Ein anderer Musiker hat gesagt: Liebe, der war gerade in der Krise und wir haben viele Texte geschrieben. Ich möchte nicht verraten, wer es ist. Tut mir leid. Ähm, und äh, in der Trennung hat gesagt: Liebe ist wie so eine Füllmenge. Wenn man so ein Dreiviertelglas voll gemacht hat, dann ist nur noch ein Viertel übrig.
2: Kenne ich irgendwie.
0: Ja, und dann. Habe ich irgendwie schon mal gehört. Genau. <lacht> Genau den Satz. Ja. Das ist wie so ein Tanz. So. Und ähm, deswegen, das mag ich es halt, wenn man tanzt. So Wenn es ein Hin und Her ist. Mhm. So Wenn man aushält, dass der andere quasi auch gerade Bock und Sehnsucht bekommt, auch wenn es mal länger dauert.
2: Okay. Magst du lieber <lacht> äh, Deutschrap heute oder den vor 20 Jahren?
0: Boah, ja. Äh. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht so nostalgisch, dass mir die alten Sachen, es gibt Aspekte, aber es ist, sorry, dass ich diese Antwort nicht so eindeutig, aber was willst du sagen?
2: Ja, ich dachte gerade so an, früher so mit den Stieber Twins oder sowas.
0: Ja, ich fände es heute auch ein bisschen oll. Ich ja. mag die sehr, ich finde viele Sachen da grandios, ich finde viele Sachen heute auch grandios. Was mir auf den Sack geht, ist dieses, dass Leute, was mir heute wirklich auf den Sack geht, ist, dass sie denken, dass wenn man immer die gleiche Scheiße erzählt, so dass Mütter gefickt werden oder irgendwas, dass sie damit was Uniques machen. Mhm. Dass sie sind die krassesten Spieße auf der Welt, die es gibt. Ihr tut Dinge, das sind wie Gartenzwerge irgendwo hinstellen. Es ist quasi schon so oft gemacht worden ja. und sie halten sich für für unique in diesem Moment und probieren eigentlich nicht wirklich was Neues aus. So, Ich finde, die Leute haben viel mehr Eier, wenn sie Dinge ausprobieren, die keiner ausprobiert, die ja. keiner gemacht hat vorher. Und das passiert im Rap gar nicht so oft. Halten sich alle für hart, sind aber sehr weich, weil sie einfach nur kopieren und nur in ihre Szene denken. Und es ist langweilig nicht wirklich sehr.
2: Ich verstehe, also. Und das ist gar nicht aber hart es so. Das funktioniert.
0: Leute zu picken immer wieder ist ja. nicht hart, so, weil das ist schon gemacht worden. Und <lacht>
2: aber wieso funktioniert genau das?
0: Weil you get what you see und du willst als Jugendlicher, als junger Mensch, willst du einfach das, was du siehst, haben und dich mit diesem Ego eindecken, weil du selber noch gar nicht so safe bist da drin, denke ich. So ging es mir auch. Ich wollte Bands, die cool sind auf der Bühne. Ich wollte jetzt da auch nicht jemanden, der, hey Leute, so, sondern ich wollte mich mit diesem Ego, mit dieser Coolness eindecken, mhm. so, um äh, im Alltag klarzukommen. So.
2: War es deswegen ein großer Schritt für dich dann irgendwann zu sagen, okay, das sollte mal so mit Rap losgehen, aber irgendwie, irgendwie. ist es irgendwie ganz woanders rausgekommen?
0: Ja, zumindest also habe ich gemerkt, es gibt eine große Sehnsucht, was Musik angeht. Das war damals nicht so gefragt. Heute singen ja viele Rapper und das gab es damals gar nicht. Ja. Da war man wirklich das Alien, ja. wenn man gesungen hat. Und dann stand ich wirklich oft am Bühnenrand zur hip hop Zeit und dachte, krass, die verfüttern ihr Ego an Leute, die keins haben. Mhm. Und und das nervt mich so. Und ich möchte quasi auch verletzlich sein, weil ich irgendwie Bock auf diese Melancholie habe in diesen Texten. Wird aber im Rap auch oft gemacht. Man kann es ja gar nicht mehr rap, nennen. Es ist ja auch Pop im weitesten Sinne und da wird auch viel äh, rausgelassen an Emotionen.
2: Ähm, ja, und mich sag... nervt
0: auch, dass viele Leute gar nichts selber machen. So, weil sondern es einfach schreiben und, und, Sowohl im und Pop produzieren? und im, im Rap auch. Super viel Ghostwriting, super viele Camps ganz, ganz viel wird quasi geschrieben und hinkonzipiert und, äh, ich mache halt sehr viel selber. Auch im Verbund mit anderen. Und ja nicht sogar so.
2: teilweise Alben selber. Und mich
0: nervt es. Mich nervt es auch, wenn, wenn, auch wenn Künstler das dann so verkaufen, als wäre das so ihr Ding. Ich habe hier yeah. meine, ich bin so krass und du hast halt schreiben lassen, du, du Freak. Und du hast nicht mal den Beat selber gebaut. Du weißt nicht was du und Moll ist. So, oder auch Ladies das verkaufen als du kannst es schaffen, Feminismus und nur, Dicks haben den Kram geschrieben und mhm. sie machen ein Video, wo sie das auch noch verkaufen als Feminismus, wenn sie Haut zeigen, was auch wieder für Typen ist. Und das Video haben auch nur Typen gemacht. Aha. Du hast gar nichts geschrieben. Nichts selber gemacht. Das ist dann einfach nur, du willst Geld verdienen und gefällst dir in dieser Rolle und das nervt mich am Rap sehr. Mhm. Deswegen, also jetzt nicht nur bei den Ladies, auch bei den Jungs. Ja.
2: Okay, ich verstehe ja sowieso, warum du das, machst, das so machst du. Das. <lacht> Aber ich finde es gut, dass du es das sagst, ehrlich gesagt. Weil das ist was, man weiß das nicht. Weißt du, das checkt man, ich selber würde das ja auch nicht wissen.
0: Ja, sie versuchen halt einen, einen Hit zu schreiben, was auch äh, kein, das finde ich gar nicht so shady, dass man das versucht und auch im Verbund, dass mehrere Gehirne schlauer sind als eins. Es ist nur so, von meiner Seite her ist es manchmal harter mitzulaufen und dann eben auch die, das dann auch noch so wissentlich so zu verkaufen. Dann sag doch. Ich, halt. ich
2: singe das halt. Ich singe das ich halt das und ich halt. fühle das wie kein anderer.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, du hast Melancholie gerade gesagt, deswegen die Frage sonniger Optimismus oder kühle Melancholie.
0: Sonniger Optimismus im Sinne von, ja eigentlich ist es sonnige Melancholie bei mir, deswegen tue ich mich da schwer mit diesem kühle Melancholie nur dieses weinerliche stehe ich überhaupt nicht drauf und war nie meins. Es muss immer da irgendwie Sonne mit rein, wenn es die Musik macht. Wenn ich es nicht konnte.
2: Ja, wenn der Text eher traurig ist, dann ist die Musik bei dir oft eigentlich in Dur. So, ne? dann also ist es wenn,
0: Je trauriger der Text, desto sonniger, sonniger. wird es. Das macht aber doppelt so traurig, finde ja, ich ja, manchmal. Find ich auch so weil, tragisch dadurch. Genau, das macht es so südländisch fast ein bisschen so. So in, in, in meinen, so ja, weil die haben ja dann dieses Fado und dieses, ah, so, ja. wo dieses Leiden so eine Sonne hat, ja. dass du denkst, ich drehe gleich durch. Das ist so schön hell und traurig. Ähm, so soll das Leben sein. So ganz dunkel ist mir zu dunkel. Ich brauche da mehr Licht einfach.
2: Tausend Lieben oder die eine?
0: Tausend Lieben oder die eine. Ja, das ist schon eine große Sehnsucht, die eine.
2: Ankommen oder weitergehen.
0: Mm jetzt mit 40, 41, sorry, <lacht> ich korrigiere mich, ähm, Mist. Ähm, ist Ankommen viel schöner als vorher. Ich komme wirklich super gerne an. Ich fahre aber auch super gerne los. <lacht> ähm, ja, es ist viel Entweder oder. Ja, entweder oder. Ich finde, ja, in vielen Punkten Ankommen gerade cool.
2: Dann haben wir noch, ähm, also ich sage jetzt wir, weil eigentlich das ist es deine Abschlussfrage an mhm. ähm, mich, Du kannst mir jetzt eine Frage stellen, die du schon immer wissen wolltest okay. über uns Frauen.
1: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
0: Wie lassiv und, also ich glaube, das geht vielen Männern so, mhm. äh, wie und wie offen redet ihr über Männer, wenn ihr euch trefft. Ähm, weil ich kriege das mit, es dauert, man sucht sich ja seine Leute raus, wo man offen über quasi über das Gefühl oder Liebe oder Sex redet, man, die sucht man sich raus, aber irgendwann, wenn der Damm gebrochen ist bei Jungs, dann wird da auch ein bisschen getalkt. Wie schnell geht das bei Frauen? Braucht man quasi, braucht ihr äh, die beste Freundin oder würde das auch bei einer guten Energie gleichgehen?
2: Also, äh, wir reden...
0: Du redest quasi für ich alle? Ich rede das für alle Frauen gescheuert. auf dieser
2: Welt. <lacht> <lacht> Und deswegen kann ich sagen, wir reden sehr offen über euch Männer sehr, sehr offen über jegliches <lacht> Detail, das damit in Verbindung steht. Wir tauschen uns sehr doll aus, ehrlich gesagt. Also das ich bin ich mir das auch mit meinen. Und auch
0: gehofft, ähm,
2: nee, wirklich, so mit meinen Freundinnen, aber auch mit Leuten, die. Es können auch Männer sein. Also auch mit Kumpels von mir bespreche ich auch total viel. Also wenn ich jetzt jemanden treffe oder kennenlerne nee, oder glaub, eine Freundin. Die,
0: die Frage zielt wahrscheinlich doch mehr ab, weil eigentlich weiß man das dann schon in meinem Alter. Aber ich meine, so wie schnell, schnell. Weil es kann quasi so, bei Jungs kann es echt so, kann es sehr schnell gehen, ohne dass jetzt jeder sofort Namen droppt oder so, mhm. dass man sich quasi austauscht, wenn die Energie stimmt. Und wenn man das Gefühl hat, man kann den, ich glaube, man checkt schnell, ob es eine Laberbacke ist ja. oder nicht oder sowas, kann es sehr schnell gehen. Ja.
2: Also da ist es jetzt mal bei mir ganz persönlich so, oder bei uns allen Frauen natürlich, dass es ein bisschen drauf ankommt, wie wichtig die andere Person ja, mir absolut. ist zum Beispiel also wenn ich so merke das ist jemand der ist mir irgendwie wichtig oder könnte mir wichtig werden dann mache ich das nicht so schnell also dann rede ja. ich nicht sofort ähm, über diesen Menschen eher ja, fast gar nicht also bei mir ist das dann so ich behalte das so lange wenn es wirklich was ganz Besonderes ist so lange bei mir wie es geht dann was? ist das mein das dann meins weil ich dann das Gefühl habe alles was ich darüber sage Macht es kleiner und äh, kann nicht das ausdrücken, was ich eigentlich fühle.
0: Ja, und man verrät es auch. Also, genau. quasi, also man im Sinne von nicht verraten, sondern ja. es fühlt sich ja. an wie verraten. Ja, ich glaube, ein bisschen. Aber das geht den meisten Jungs auch so, zumal sie da auch viel unbeholfener sind, ja. äh, wenn ihnen was wichtig ist. Aber wenn es <lacht> nicht, nicht wichtig so ist,
2: dann ist es scheißegal. Ganz ehrlich, Ach, genau. da reden wir super offen über alles. Also wirklich über alles einfach. Dankeschön. <lacht> Danke dir. <lacht> Wirklich, danke dir, weil... Ähm,
0: ist ja schon vorbei. Ja, es ist Wie lange, eigentlich
2: schon vorbei. Ich, äh, Möchtest du noch schnell. was sagen?
0: Nee, ich... Nö. Ja, schon. Also wir können ja weiterreden. Ja. Genau, Wenn es jetzt zu Ende ist, ist halt zu Ende. Ich möchte <lacht> den Leuten nichts mehr sagen. Dem, ich möchte dem nichts mehr hinzufügen. Ich
2: möchte äh, sagen, dass äh, ich es ganz schön fand. fand Und auch. Ähm, Weil wir uns ja ein bisschen kennen. Wir sehr ist gut. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, Fand ich es besonders schön, auch noch so viele neue Sachen über dich zu erfahren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Cluseau. Ich glaube, man merkt, dass wir einfach zusammen aufgewachsen sind. Wir haben sehr viele Sachen miteinander erlebt und sind auch ein, zwei Mal vor der Polizei gemeinsam weggelaufen und haben auch sehr, sehr viele schöne Sachen erlebt in unserem Leben. Von daher danke ich ihm nochmal hier an dieser Stelle für dieses tolle, offene Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit meinem neuen Gast. Und in der Zwischenzeit hört einfach mal rein bei meinen beiden Kollegen bei Erik Jäger in seinem Fitness-Podcast oder auch bei meinem Kollegen Matthias Malmedee in seinem Cast podcast Viel Spaß und bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Das war Nice am Stil Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ must haves Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice and Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Co-Producerin Janine Ullmann, Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.